0: podcast Afropéenne, j'ai hâte d'entendre ton histoire, mais on va commencer tout simplement par te laisser te présenter. là, c'est
1: un, un exercice <rire> et ne et ben. de dire parce que on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu qui, qui est les moins. Bon, c'est il a que toi qui <rire> est, est pas. alors, euh, je m'appelle Céline, je suis originaire du Cameroun, mm -hmm. j'ai 40 ans. Mm. Je suis mariée, je suis actuellement enceinte de 8 mois. Ouais. Au moment où le podcast est tourné, je, suis... <coughs> je peux accoucher d'une minute à l'autre. Attendez, ne stresse pas. <coughs> Donc, si jamais vous m'entendez, euh, <coughs> si le travail, ça va <rire> Normalement, non, non. Donc, je suis actuellement enceinte de, de 8 mois et euh, j'ai une petite fille de, de 3 ans. Mm -hmm. Je vis en Belgique depuis 2005. Donc, ça okay. fait faire 18 ans que je suis en okay. Belgique. Et mmh. je suis issue d'une fratrie de trois. Ok. Mes parents vivent euh, au pays mmh. et je suis ici avec euh, ma
0: grande sœur, mon petit frère. Ok, pas mal. Bonne introduction. Alors, tu sais bien, le, le titre du podcast, c'est Afropéenne. Est-ce que c'est un terme que tu connaissais déjà J'ai souvent, souvent lu ça dans des blogs.
1: Mmh. Afropéenne, aussi. donc euh, je, je pense à des personnes euh, issues de la diaspora souvent, mm -hmm. qui vivent en Europe et qui, je présume d'une certaine manière,
0: euh, ont développé la double culture. Ok. Du coup, tu te sens con concernée par ce terme ou tu préfères être euh, appelée autrement Et si oui, comment J'avoue que je n'ai pas fait de réflexion sur non. le sujet. Euh, je pense que l'afropéenne
1: c'est une étiquette comme une autre comme euh, voilà, au pays on va dire, quelqu'un qui vit en Europe, c'est un benghiste, donc oui. c'est l'étiquette aussi oui. donc l'afropéenne c'est je pense que les personnes qui ont créé euh, cet objectif je ne sais pas si on peut, on peut qualifier cet adjectif, en tout cas, qui ont créé ce mot oui. euh, vous je pense qu'à travers ça voulait revendiquer <cười> voilà leur euh, appartenance euh, aux, deux, aux, deux aux deux cultures je pense ouais. je, je pense que dans le terme afro bien je, voilà, je vois je vois le, le, une forme de de revendication, okay. de, revendication
0: ouais, un, de quelque chose un peu politique
1: exactement ou... ouais. je, je je viens d'ailleurs je vis ici et je me suis imprégnée de la culture d'ici et c'est pas parce que j'apprécie cette nouvelle culture ouais. Que, que je renie celle que je, okay. que je renie d'où je viens ouais, donc j'assume les deux cultures et, et, et je veux qu'on le reconnaisse je, je pense que c'est ce que le terme afropéen euh, 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 veut, veut dire en tout cas c'est cette idéologie là que ça résume je pense, ouais, pas mal résumé, je pense. alors en ce qui me concerne est-ce que c'est est un terme que je revendique je pense que je navigue bien dans les deux cultures est-ce que je le brandis à chaque fois non mm -hmm. pas particulièrement je, je dis toujours ça, ça dépend du contexte dans lequel je suis je, je, si je suis avec des européens je dirais que je suis d'origine camerounaise mm -hmm. je, je le revendique euh, si je suis par exemple avec des belges enfin des belges avec des français si je suis en France mm -hmm. je vais dire que je suis euh, que je viens de Belgique c est, c est, oui c'est ça donc je vais défendre la Belgique à ce moment là face aux français qui ont toujours je trouve un un, un un, comment dire, un, un sentiment de, un complexe de supériorité par rapport aux bêtes <rire> je trouve
0: en tout cas non mais mais bon, ça c'est hein. une autre histoire c'est une autre histoire c'est oui. connu un complexe de supériorité tout court <rire> peut-être <rire> tout court mm. bon alors on a déjà appris deux trois trucs durant les présentations mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en général Donc, euh, comment s'est déroulé euh, ton parcours scolaire comment s'est passé euh, ta vie vers la vie adulte tes études, le choix voilà. raconte-moi euh, un peu alors tout ça je vais ça. commencer par mmh.
1: euh, un moment clé de ma vie mmh. ce moment clé là c'était en 2004 je pense, donc c'est le moment où je décide de venir en, en, en Europe ah ok, d'accord 2004 mmh. parce que je ne veux pas dire que ce que j'ai vécu avant ces années, ces, 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 cette année-là n'était pas important mais je veux dire, ça a vraiment été un moment décisif dans ma vie, parce que c'est la période où ma soeur euh, part étudier, elle vient étudier en Belgique. Mm -hmm. Et quand j'étais au Cameroun, j'étais dans une école, enfin j'étais dans un collège, le collège de la retraite, où euh, ça allait de soi qu'après l'obtention du bac, on a étudié à l'étranger. Okay. Donc moi, je n'ai pas étudié, je ne suis pas immédiatement venue à l'étranger. Après l'obtention de mon bac, je suis allée euh, à l'université catholique. Elle est Oui, Donc moi je faisais un, un DUT, donc un bac plus 2 en marketing, c'est ce que j'ai fait. Okay. Donc après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu une année où j'ai fait quelques stages et puis au terme de mon stage, j'ai entamé mon année de licence, toujours à l'université catholique. Et pendant cette année-là, c'était même pas cette année, au début de l'année, je pense que, puisque l'année avait commencé en septembre 2004, et c'est en janvier 2005 que je quitte le Cameroun. D'accord. Donc, je n'ai même pas... Je pas, pas. Voilà, pas vraiment commencé ma licence. Mais je suis quand même mon, mon diplôme euh, de DUT. Donc, cette année-là, ma sœur s'en va. Elle part en septembre 2004. Mm -hmm. Donc, je disais cette année marquant 2004. Et moi, sentimentalement, je n'étais nulle part. Euh, je voyais tous mes amis, justement, qui, étaient, qui venaient du collège de la retraite, qui étaient déjà partis à l'étranger... Je fais partie de, de, de ces quelques rares qui étaient restés au pays. Mm -hmm. Et j'ai le, le sentiment de stagner. Pourtant, j'ai fait une... Voilà, l'université catholique, c'est une, une école très prestigieuse au Cameroun. Oui, oui. bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de, de l'échec. E c'est un peu comme si quelqu'un était à l'échec. E e ouais, enfin, ou à soulevé. Échec aussi que j'ai fait. Et la crème. C'est <rire> voilà, vraiment la crème de la crème. Et c'est même encore mieux parce que là-bas c'est sur concours, alors que l'échec, voilà, c'est pas sur on concours. Peut ouais. on peut, tout, tout le monde peut s'inscrire. Euh, donc je venais quand même d'une université assez prestigieuse, donc on aurait pu dire que normalement, je pas de raison d'estimer que ma vie tournait en rond, ouais, que je stagnais. C'est ça. Alors j'ai un, un ami qui me parle de l'opportunité de venir en Allemagne comme fille au père. Je me dis, qu'est-ce que je fais J'y vais ou je reste. vais tous les raisons de parce que, comme je disais, sentimentalement, je n'avais aucune attache. Mmh. Euh, J'avais très peu d'amis qui qui, étaient, qui restaient là. Et je culpabilisais aussi parce que euh, les universités, c'est une université privée. Oui. Donc qui dit université privée dit coûteux. Euh, je culpabilisais voilà d'être une charge financière pour mes parents. Ok. Parce que ça coûtait ce que Bien ça coûtait. Je vais sur le campus universitaire, mmh. il fallait payer mon logement, mmh. il fallait me donner de l'argent de poche. Pour ma mère, pas, il n'y avait pas de problème. Mmh. Elle pouvait toujours continuer à me financer. Mais j'avais soif d'autonomie. Donc, d'une part, je stagnais et d'autre part aussi, j'avais soif d'autonomie financière. Okay. Je me dis, fille au père, c'est l'occasion justement de partir en Europe dans un cadre safe et en plus de gagner ma vie. Mmh on peut s'imaginer que je pars comme je suis au père parce que ma mère ne peut pas me payer un voyage en Europe, pas du tout. Ma mère me dit, ta soeur est partie cette année, permets moi de me, de me préparer financièrement pour que je t'envoie cette un là après. Donc l'impatience me pousse oh oui. à anticiper okay. la date de, de mon départ. Et aussi, je pense que la vraie raison pour laquelle ma mère ne, ne, ne voulait pas que je parte cette année-là, c'est parce que elle a deux grandes filles et un petit garçon. Et je pense que pour elle, c'était ça la vérité. Ce n'était pas les raisons financières, c'était qu'elle n'était pas prête à se séparer.
0: À nouveau. Voilà, de
1: ces deux vies en un la de temps très court. Ouais. Donc, puisque nous sommes très proches. Parce que, je me souviens parce que j'ai obtenu mon visa pour partir en Allemagne. Et ma mère me dit ne pars pas. Ouais. Le visa est tellement difficile à obtenir que ma mère m'a dit non, non, ne pars pas, reste. Donc, je pense que, au lieu de me dire. Bon, les parents africains, ils ne sont, sont pas à démonstration d'affection. Eh que... le parent africain ne va pas te dire non, si tu t'en vas, ça me manquait. De... Et puis à l'époque, je ne connaissais pas le syndrome du, du nid vide.
0: Ouais.
1: Donc déjà, le, le nid se vit déjà parce que la grande fille, la fille, la fille est née, mmh. s'en va. Mmh. Ensuite, la deuxième s'en va, donc c est, c est pour un parent, c'est compliqué. C compliqué. Ouais. Mais le parent africain ne l'admètera jamais. À... Je ne dis pas que le parent européen va, va, va l'admettre. Mais pour le parent africain, je pense qu'il préfère compter les grains de riz que déjà son en enfant. <rire> en fait, tu sais, si tu pars maintenant, ça me fait beaucoup de peine. Donc voilà. Donc elle ne l'a pas dit comme ça, elle a plutôt dit non, reste, machin, on va voir l'année prochaine. Et puis une amie m'a dit Tu sais quoi Tu sais très bien que le visa. Ouais, c'est pas... pas facile à obtenir si tu l'as obtenu. Rien ne dit que l'année prochaine, quand tu voudras bah, bah, partir bien. en Belgique, tu auras un nouveau visa. Donc saisis cette opportunité. Mm -hmm c'est comme ça que en 2004 <coughs> je fais toutes les démarches je prends j'arrive j'arrive en Allemagne en 2005 janvier 2005 et euh, j'avoue que ce qui me motivait aussi à partir c'était de me mesurer à moi-même mm -hmm. c'est-à-dire voir comment j'allais euh, réagir dans l'adversité parce que rester au Cameroun so, c'était voilà il n'y a pas maman derrière rester au Cameroun c'était le confort oui dans une zone de confort ouais. et là c'était moi et mes décisions je pose un acte, j'assume les conséquences et c'était ça que je recherchais au delà de l'autonomie financière au delà de je veux vivre autre chose mm -hmm. je recherchais aussi le, le challenge mm. qui je vais devenir après cette expérience allemande et j'avoue que je sais que la femme que je suis aujourd'hui ne serait pas la même si je n'étais pas passée par l'Allemagne je serais arrivée directement en Belgique ça n'aurait pas été pareil. Parce que ça m'a vraiment... Ça a forgé mon mental avec tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu l'inconnu. Je suis arrivée dans une famille. Je pensais arriver en... dans une ville allemande. Je suis arrivée dans un village allemand. Où on n'avait pas encore vu de noir. Euh, je ne parlais pas allemand. Je parlais uniquement anglais avec la famille. Mm -hmm. Je suis partie de là après une semaine. Parce que c'était un monsieur célibataire avec sa fille. Il croyait que je venais pour me marier avec lui. En... Oui, il pensait que je venais pour une relation amoureuse. Le premier week-end, parce que la fille opère... À la... Elle a droit à son... Une fille au père travaille du lundi au vendredi. Oui. Elle a son week-end fry. donc elle a son week-end de libre. Donc okay. elle peut aller en week-end chez des amis ou que sais-je. Donc, le premier week-end, je lui dis voilà, monsieur, il faut absolument que j'aille voir une amie. Parce que je, je, quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai tout que je regrettais. Il faisait je très froid. Senti. Ah, oui. Je regrettais d'être là parce qu'il faisait froid. Enfin, il fait froid en Belgique, mais en Allemagne, c'est pire. Être dans un trou perdu, se dire que s'il m'arrive quelque chose, Enfin, il n'y a personne. Il y a personne. Donc, première semaine, je lui dis, voilà, moi je dois partir, il faut absolument que je vois une amie. Ma... Heureusement pour moi, ma soeur avait une amie qui habitait à Aix-la-Chapelle. Donc, je l'appelle en panique, je lui dis, voilà, il faut absolument ce, ce week-end, je viens dois... je, à peine d'arriver, il faut que je vois un visage familier. Mmh. Sinon, ça n'ira pas. Donc, je profite de, de, de ce week-end-là. Je me souviens, je prends ma Bible, je prends deux ou trois vêtements, ma valise, je la laisse sur place, je prends un petit sac à main, mmh. mes diplômes, mon acte de naissance, et je suis partie, je ne suis jamais revenue.
0: Wow. Oui. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est que le monsieur pensait que tu venais pour une raison, parce qu'on lui avait fait... Oui, parce qu'en fait, à l'époque, il, accorgé...
1: il y avait quelqu'un quelqu'un Cameroun qui communiquait avec lui en allemand. Pour moi, enfin, un ancien étudiant qui est camerounais qui avait vécu en Allemagne, donc mmh. il permettait aux filles qui recherchaient des familles d'accueil en Allemagne, donc il jouait l'intermédiaire.
2: Okay. Donc, en
1: échangeant avec ce monsieur par Internet, en 2004, il se faisait passer pour mon grand frère. Comment moi je sais, je ne connaissais pas l'objet des échanges. Mmh. Donc, comment moi je me rends compte qu'il pensait que moi n'ai pour une relation amoureuse, c'est parce que dans la, la voiture, quand c'était un samedi matin, il m'a mené à la gare pour aller à aix la chapelle parce que euh, le village où je suis arrivée, ça s'appelle Warenheim, c'est dans le sud de l'Allemagne. Et euh, aix la chapelle c'est un peu nord-ouest, donc pas très loin de Cologne, mmh. donc c'est pas très loin de la Belgique. Dans la voiture, il me dit, je me rends compte que depuis que tu es là, tu n'as pas, pas l'air très heureuse. Euh, j'ai l'impression que je n'ai pas content d'être là et aussi petit détail quand il vient me chercher à aller voir avec sa fille il a une rose en main, une rose rouge
2: hmm. on
1: ne veut pas accueillir une simple fille au père avec une rose rouge ah, en main oui. bon heureusement pour moi pendant, le, pendant les 5 jours que j'ai passé chez lui, euh, il n'a rien essayé, tenté. sa fille était là, j'avais ma chambre il m'a installé donc ça veut dire que quelque part il m'accueillait comme une fille au père puisque j'avais ma chambre, la fille, la fille au père est censée avoir sa chambre oui. j'avais ma chambre, sa fille avait sa chambre c'est une fille de 8 ans et euh, il me dit qu'il a remarqué qu'effectivement, je suis malheureuse. Euh... Et à l'époque, heureusement, il y avait un téléphone fixe dans téléphone fixe à la maison. Donc, j'appelais la, la copine de ma mm -hmm. soeur. Donc, c'est comme ça que j'ai pu exprimer mon désarroi. Et lui dire, voilà, moi, je ne peux pas rester ici. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de, de, de l'instinct qui nous permet de choisir les bonnes personnes. Ouais. Comme toi, pour ton podcast, ouais. voilà, tu te rends compte que toutes les personnes que tu as rencontrées jusqu'ici le cadre du podcast, c'était des personnes extrêmement euh, riches de leur mmh. histoire, de leur parcours. Mmh. Et moi, quand je suis arrivée là-bas, je savais que je ne pouvais pas rester là. Ok, je l'ai senti tout de suite. Je, je senti tout de suite bien. que je ne pouvais pas rester. Et aussi, euh, je suis désolée, hein, le, le, un, le podcast est long, mais <rire> c'est important pour situer un peu, non, quand je parle tu... du mental d'acier qui... qui, qui qui tu, tu dis ce que tu as à dire voilà, va... ce, ce mental d'acier que j'ai développé malgré moi, on peut dire ça comme ça dans, voilà, dans un contexte particulier en fait le, on les appelle, on a, on, normalement une famille d'accueil c'est le père d'accueil et la mère d'accueil donc il y a un terme en allemand Gassfata pour le père et Gasmutter pour la mère okay. donc le père d'accueil, le monsieur chez qui j'arrive me dit dans la voiture qu'il se rend compte que je, je n'ai pas l'air très heureuse je n'ai pas l'air très bien et... Euh, qu'il espère qu'à mon retour du week-end je serai un peu plus différente parce qu'autrement, il a déjà commencé à prendre les contacts pour une fille au père qui va venir d'Asie. quest ce qu'il me dit. Et moi, je dis ok, 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 ok. Et là, dans mon cœur, je me dis, tu as bien fait de prendre tes affaires. Ah, ouais. Oui, ça, c'est une chose. Mais avant ça, ce qui me motive aussi à partir, c'est qu'il avait un voisin. Donc, c'est le voisin, en fait, avant que je n'arrive, qui s'occupait de la fille. Un voisin qui devait être chômage, qui devait faire deux mètres 120, 130 kilos, qui était mmh. immense et large. Donc c'est lui, en fait, qui... Je me souviens, il venait souvent à la maison, il me disait, oui, si tu veux, tu peux venir chez moi, je vais t'apprendre à cuisiner les plats allemands. Donc on discutait tout... oh, toujours en anglais. Mmh. Et je me dis, ce monsieur, si jamais je me retrouve chez lui, qu'il m'arrive quelque chose,
0: il fait plus de 100 kilos, je suis toute frêle à côté. Non, non mais attends, depuis que tu as commencé cette histoire, moi j'ai euh, les pieds qui tremblent parce que je me... Dis, oui Tu parles du monsieur de 120 oui. D'accord avec toi Mais rien de ce monsieur qui t'a accueilli oui. tu, tu as entendu des histoires de femmes qui se font séquestrer Qui sais. débattent pendant oui. des mois Je
1: sais je, justement, et, Tu es passé
0: à ça je, je suis
1: passée à ça Et petite, et, et petite précision aussi Il m'avait toujours parlé à la commune mais... Il n'avait toujours pas déclaré mon existence Donc ça veut dire que il, 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 il pouvait décider aussi de me dire Ok moi je ne oui Tu te débrouilles, tu rentres chez toi Tu fais un trou moyen Mais moi je ne Tu ne restes pas donc C'était peut-être un moyen de chantage Who knows, je ne sais pas mais je savais, la femme m'avait dit, voilà, normalement, ouais. on va à la commune pour te déclarer. Donc, j'ai passé une semaine, je, je suis revenu samedi. Je suis reparti le samedi d'après. Donc, normalement, j'arrive le samedi, ok, on va s'imaginer que la commune est fermée. Pourquoi le lundi, le, bon, il travaille comme livreur chez DPD, comme souvient du camion DPD. Donc, il, il partait très tôt le matin, il revenait pas trop tard le soir. Donc, du coup, il aurait pu prendre congé un jour pour m'amener à la commune pour déclarer qu'il y a chez lui. Donc, en une semaine...
0: Oui, il n'avait rien voilà. fait. Donc il, il m'observait. C'était organisé, donc il pouvait anticiper. Oui,
1: donc, il, il m'observait, mais j'avais rencontré un bonnet du fort, Manon. Ouais, voilà, donc on a décidé tout à un prétexte pour lui de faire venir l'amour. Pas trop cher, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, donc lui-même n'était pas très net. J'avoue que ces histoires de kidnapping Dieu merci, je n'ai pas pensé à ça.
0: Mais bah, À l'époque, ce n'est pas encore hyper connu. Tu vois, maintenant voilà, tout le monde oui. sait. Voilà, euh... c'est vrai que j'aurais pu me retrouver dans un. C'était la période où ça, oui. euh, ça se faisait beaucoup, parce qu'on ne savait pas. C'était les débuts de, enfin de fait, non, il n'y avait pas encore Facebook. Oui. il y avait juste Ralfar. Oh, il y avait juste à
1: cette époque-là. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien. Oh Donc vraiment, j'avais vraiment pris un risque. Et je me souviens quand, quand j'étais plus jeune, ma mère m'a toujours dit, tu es une tête brûlée tu es le genre de personne qui va sauter dans une piscine sans d'abord t'assurer qu'elle vous donne. Et c'est vrai, j'étais comme ça, je disais toujours, tu n'écoutes personne. Donc tu prends les risques, et vrai, j ai, j ai souvent, quand j'y pense, je me dis, c'était quand, quand même un gros risque que j'avais. Ouais. Donc vraiment, l'instinct de survie fait que j'étais en alerte. Directement, j'ai senti qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Le fait d'être dans un village perdu, donc zéro autonomie, donc je devais toujours passer par ce monsieur, Normalement, une fille au père avait droit à um, deux heures de cours de langue. Donc, mm -hmm. normalement, il devait m'inscrire dans une école de langue à proximité. Mais comme on était dans, comme on était dans un village, ça veut dire qu'il devait, lui, me conduire en voiture dans le centre, ainsi de suite. Donc, du coup, je me sentais un peu prise au piège. Moi, j'avais soif d'autonomie. Je voulais pouvoir aller à mon cours d'allemand oui, à pied ou en bus. Donc, là, ce n'était pas possible. Et, et sans compter le fameux voisin qui, voilà, apparemment, avait l'air de m'apprécier, qui était toujours, qui était, voilà, qui, qui était prompt à m'apprendre à des. des mm -hmm dans Le, les cours de cuisine euh, euh, allemande. Donc ça, quand il m'aide dans, dans la voiture pour aller à la gare, quand il me dit, euh, il faut que je réfléchisse, on verra mon retour, comment ma attitude va changer, ah. je me suis dit, Dieu merci, j'ai pris mes affaires et que je m'étais préparée mentalement à ne pas revenir. Donc je prends trois trains pour aller à Aix-à-Chapelle. Donc imagine, je viens à peine arrivé en Europe, je ne maîtrise pas l'allemand, j'achète mon ticket, mais j'ai acheter mon ticket. Mais ça un... J'avais juste... juste pris l'allée, mais ça ne savais mmh. pas je revenais pas. J'ai réussi à faire mes... les fameux changements. Je suis arrivée avec sa chapelle j'ai dit à la, à la copine de ma soeur, moi je ne rentre pas là-bas. Et c'est comme ça que j'ai un oncle en Belgique, qui vient me chercher en voiture, il m'amène ici. À l'époque, j'étais euh, du côté de, de Binche. Mmh. on essaie de voir si avec mon fils, si, mon c'est un visage de Schengen. En fait, à la police, on me dit que non, ce n'est pas un visa Schengen, c'est un visa pour un séjour spécifique de fille au père. Mm -hmm. Donc, je suis obligée de revenir en Allemagne comme fille au père. Et c'est comme ça que ma mère dans tous ses états, je n'écoute pas, pourquoi tu as pris cette décision, Mais maintenant tu vas partir dans ma famille, bla. bla, 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 bla. Bref. Donc, sur le moment, je n'ai aucun regret. Même si dans la famille, il y a beaucoup de... Ça va dans tous les sens, on appelle au Cameroun, ça puis on appelle en Belgique. À aucun moment, je, regrette ma, je ne regrette ma décision, du moins d'avoir quitté cette famille oui, oui, oui. dans le sud de l'Allemagne. Parce que l'instinct de survie fait que tu sens quand il y a le danger. Tu sens quand... Je dis, si tu, tu, tu prends la peine d'écouter, j'aurais pu me laisser, comment dire, immobiliser par la peur en me disant, oui, tu es déjà là, ce ne sera pas, pas facile, faire... accroche-toi. Et c'est là que j'ai compris que dans la vie, il faut jamais... Je... Bon, le but de, du podcast, c'est pas juste de donner des, des, des leçons de vie, mais cette expérience m'a permis de comprendre que dans la vie, il ne faut jamais se laisser... Aveuglé par la peur, peu importe la situation. Parce que la peur nous paralyse. Mmh. La peur nous empêche de prendre les bonnes décisions. La peur nous empêche d'entrevoir de, les débuts de solution à notre mmh. problème. Mmh. Si je m'étais laissé paralyser par la peur, je serais restée là-bas. Je ne sais pas à quoi ma vie ressemblerait aujourd'hui.
0: Je, 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 je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas euh... à quoi aurait ressemblé ma vie ici
1: j'avais pris sur moi parce ouais.
0: que je trouve que dans notre
1: culture africaine... Moi, je on...
0: pas à penser à autre chose que quelque chose de négatif. Franchement, j'y arrive Voilà. Pas.
1: Dans notre culture africaine, je trouve qu'on valorise beaucoup trop la résilience. Oui. Énormément. On valorise ça. Il faut supporter. Voilà, c'est ça. Il faut supporter. Ça va pas le mariage, il faut supporter. Il faut supporter. Oui. Donc, comme si euh, la souffrance... Je précise la surprise mentale, parce que c'est mentalement qu'on est éprouvé dans une situation pareille. On est dans un pays où on ne parle pas ta langue, tu es dans un pays où il fait extrêmement froid, dans un pays où il n'y a pas des gens qui te ressemblent, et en plus, tu comprends, les hommes sont surpris de te voir dans le village. Donc, donc, mentalement, tu es éprouvé. Donc, je trouve que dans la culture africaine, il y a beaucoup de, de, de bons dans notre culture. Mais ce que je regrette, c'est qu'on
0: valorise la souffrance. Oui. Tout cas, la, la santé mentale Et ça je pense qu'on en parle de plus en plus oui. Encore pas assez Mais la santé mentale est vraiment un point que, Qui est complètement éclipsé Dans la façon de fonctionner Des Africains oui. Et la femme africaine est la première victime Absolument victime, Parce qu'elle doit porter la famille Porter les, les parents Les beaux-parents, les enfants Le mari absolument
1: Sans jamais l'ouvrir et petite parenthèse, parce que ça me ramène justement à la condition actuelle de femme enceinte de 8 mois. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec, de, avec une cousine qui m'expliquait justement que la grossesse au pays est vécue différemment ici. Au pays, quand tu es enceinte, on attend que tu continues à vivre comme, comme si tu n'étais pas enceinte. C'est-à-dire que quand tu continues à vaquer aux occupations, à maintenir une maison bon, propre, prendre soin les coupé, enfants. Es C'est
0: ça, exactement. Enceinte, donc, champ, donc,
1: tu n'as pas de traitement de faveur parce que tu es enceinte. Tu vois même aller au marché, des femmes qui continuent à vendre leurs légumes, leurs fruits. Le fait qu'elles soient enceintes, les gens regardent ça comme si... Bon, ok, elle est enceinte, bon, voilà, c'est comme si elle avait juste son nez milieu du visage. Donc, c'est quoi le big deal, en fait Pourquoi est-ce qu'on en fait tout en place Quoi cette histoire de...
0: Franchement, pour beaucoup de familles, ça reste même une question de survie. Parce que si la mère s'arrête, les enfants, je ne sais pas ce qu'ils deviennent... Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. La maman qui va marcher là, c'est avec que ça qu'elle achète les petits cahiers des enfants, les petites chaussures pour démarrer. La mère s'arrête, la vie s'arrête. Même si après on lui manque tout le respect oui, du oui. monde. Euh, la mère s'arrête, la vie s'arrête pour beaucoup de familles. Pas et toutes, mais. Et, et, et c'est terrible
1: parce que ça vous dit quelque part, la vie de beaucoup de familles repose entre, entre les mains de la femme. Énormément. Et, et paradoxalement, elle n'est pas assez valorisée
0: c'est euh... voilà. ça, ça c'est vraiment le truc qui va pas bon. et que tout le monde trouve normal oui. en même temps <rire> tu vois c euh...
1: ce sont tels qui font le plus mais ce sont elles qui reçoivent le moins de reconnaissance
0: enfin, compréhension et fonctionnement normal
1: pour revenir à mon histoire allemande et, ouais. et, et, et clôturer donc je disais tout à l'heure qu'il fallait pas se laisser aveugler par la peur, ouais, ouais. peu importe le domaine dans lequel on doit prendre une décision mmh. ne jamais se laisser aveugler par la peur même si l'entourage ne, ne nous soutient pas dans la prise de décision mais si au fond de soi on sait que il fallait absolument partir il ne fallait pas rester là, il faut partir parce qu'au final quand on, quand on se laisse guider par la peur ou alors la peur de l'entourage qui nous dissuade de prendre X ou Y décision mmh. généralement les conséquences nous sommes
0: seuls à les assumer Même si les gens compatissent. Ils peuvent que compatir. Est Mais nous sommes euh, seuls à si les
1: Je serais les restée dans ce trou perdu en Allemagne. Au quotidien, c'est moi qui aurais vécu avec les regrets de qu'est-ce que je fais ici. Ouais. Donc je me retrouve en Allemagne et là mon oncle qui est venu me chercher connaît un couple d'Allemands qui avait deux enfants. Je reste un peu avec eux. Je crois que je suis restée même pas deux semaines. Mm -hmm. Donc ils m'ont aidé sur Internet à trouver une nouvelle famille d'accueil et c'est comme ça que je trouve, je rencontre, euh, je trouve une famille à, à Münchengladbach. C'est une ville qui est près de Cologne et euh, qui n'est pas très loin de, de la Belgique aussi. Et c'est comme ça que je me retrouve dans cette famille finalement, où le, la maman était allemande, le papa était euh, d'origine ivoirienne, mais il était prof d'allemand. Mm -hmm. Et la maman travaillait parfois la nuit, je crois qu'elle travaillait dans un centre pour jeunes à, à problèmes. Donc, elle n'était pas souvent là. Le papa travaillait beaucoup aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'une fille au père. C'est comme ça que j'arrive dans cette famille. Et je me rends compte que Dieu met toujours dans notre, sur notre chemin les personnes qui vont nous soutenir me mentalement. Oui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la peur. Ne pas se laisser aveugler par la peur. Parce que si je m'étais laissée aveugler par la peur, je serais restée là-bas. Je n'aurais jamais rencontré une très bonne amie, Yvonne, qui était camerounaise aussi. Oui. Dans une fa... Elle était camerounaise. Euh fille au père dans une famille où le papa était aussi ivoirien et la maman euh, d'origine ivoirienne pardon et la maman était allemande donc quand j'arrive dans cette famille, ma famille Amundsen Gladbach le papa me dit, ah tu viens du Cameroun j'ai un ami qui a aussi une fille du père qui vient du Cameroun il faut absolument que tu la rencontres et c'est comme ça que je rencontre Yvonne et c'est comme ça qu'on marche tout de suite et je dis toujours ça a été ma meilleure thérapie en Allemagne, c'est à dire que quand tu, quand tu, à un moment donné tu regrettes d'avoir pris une décision, c'est-à-dire de quitter le Cameroun, mm -hmm. et que les choses ne se déroulent pas à court terme comme tu le souhaites, que tu es prouvé mentalement, que, tu, et que ta famille te dit tu n'écoutes personne, voilà mm -hmm. maintenant la, la conséquence de tes actes, et que tu rencontres quelqu'un, que quand elle te voit, te dit, et que, la première chose qu'elle m'a dit, c'est que quand je t'ai vu, j'ai l'impression de me voir. On, on, je veux dire, on ne on, on sait jamais, je veux dire, tout mon séjour en Allemagne, Dès que ma journée de fille opère terminée, c'est-à-dire à, à 16h tous les soirs j'allais chez Yvan. Elle était dans une famille où la maison était plus. Moi j'étais dans un. App... Ma famille avait été dans un appartement, elle était dans une maison. Mm -hmm. Donc du coup le dernier étage était le sien, elle avait plus d'espace, mm -hmm. la cuisine elle pouvait cuisiner des plats africains et compagnie. Donc tous les soirs sa famille était plus cool que la mienne. Okay. Donc tous les soirs j'étais la bienvenue. Donc tous les soirs c'était c'était vraiment comment on dit ma bulle d'oxygène. Ah, ouais, J'ai beaucoup appris bien. avec elle. Ouais et on a beaucoup discuté, elle ça lui faisait plaisir parce qu'elle avait une petite soeur camerounaise donc elle était le seul membre de sa famille en Europe et donc du coup moi j'étais sa soeur camerounaise mm -hmm. et euh, à l'époque elle, elle avait un copain hollandais maintenant ils sont mariés, donc quand elle allait même en week-end en Hollande, elle me disait, ah viens avec moi donc vraiment, oh, je dis ce que j'ai vécu ouais. avec elle je serais restée dans le sud de la je j'aurais jamais, jamais connu ça, j'aurais pu jamais imaginé que l'amitié des gens qui te... l'amitié... Oh. Des gens qui te tendent la main quand tu en as besoin, ça existe. Ouais. Même si.
0: Euh,
1: exactement, c'est vraiment ma, 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 ma bulle d'air frais en Allemagne. Et pourtant, j'entends souvent des, des, des discours du style toi, tu arrives en Europe, il faut éviter les Africains, il faut éviter les Camerounais, oui. il faut éviter, X, il faut éviter les Grecs. Dieu merci, ce n'est pas le type de. de, 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 de je, je ne partage pas ce type d'avis. Je n'avais pas ça en tête, heureusement. Je n'avais pas d'a priori. Oui et c'est ça qui m'a permis de profiter de notre amitié d'être moi-même avec elle oui. et elle d'être elle-même avec moi si j'étais partie avec des a priori ah oui il faut éviter, il faut juste fréquenter les Européens je trouve que
0: bah oui, c'est ce quand passé à
1: côté d'une belle amitié oui. et je pense que, et d'ailleurs j'étais témoin de, 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 à leur mariage et euh, je, je pense que c'est à cause de ce type de discours ce type de, de discours font beaucoup de mal à la communauté Énormément. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié, mais c'est n'est parce qu'on a vécu une, c'est pas, pas parce qu'on a vécu une déception qu'on doit généraliser.
0: Non. Pas parce, parce que ce qui crée le racisme, hein. c'est euh, ah oui, euh, les Noirs font comme voilà. ça, les Asiatiques, et euh, non, parce que peut-être que oui, tu as vu une oui. personne.
1: Et, 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 c et ça devient
0: le problème de toute une communauté.
1: Exactement. Et c'est triste parce que c'est des préjugés que nous-mêmes on véhicule au sein de la au sein ouais, de oui. la communauté. Mmh. Je veux dire, nous, je ne veux pas qu'on qu 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 se, qu 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 se conforte dans cette position de victime en disant oui, nous sommes, nous sommes, comment dire, nous sommes pas chez nous ici, parce que voilà, nous, nos parents ne sont pas nés ici en Occident. Nous sommes les premières victimes du racisme. Non, mais que ça vienne des autres, ça ne nous choque pas. Voilà. C'est leur terre comme l'Afrique est notre terre, notre oui. terre-mère. Oui. Mais quand ça vient des gens de chez nous, qui transportent ce type de véhicule, qui véhiculent ce type de stéréotype au sein de la communauté, qui ne s'en cachent pas, quand tu entends quelqu'un de la communauté qui te dit, il faut fuir les noirs comme la peste. Les noirs, c'est les problèmes. Oui. Et je me souviens que un bon réflexe que j'ai gardé en Allemagne, c'est... Quand chaque fois que je croisais un noir à Mönchengladbach, il n'y avait pas beaucoup de, de noirs à l'époque, je ne sais pas s'il si y en a plus aujourd'hui, mais en tout cas, à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup, on se disait toujours « Hello » voilà, pour dire bonjour. Mm -hmm. Et quand je suis arrivée en Belgique, peut-être parce qu'il y a plus de noirs, est-ce que c'est parce que c'est francophone, je n'ai pas vu ce réflexe-là. Tu croises un noir dans la rue, les gens, te, parfois, tu vois la personne, elle, elle regarde déjà à gauche, et elle, elle commence déjà à, à t'éviter du regard, comme si tu allais lui demander quelque chose ou, non, ce n'est qu'en Allemagne que j'ai eu ça. Ok. Et ouais, parfois encore... Euh... Chose. Oui, toujours, oui. Toujours, chaque fois que je croisais une femme noire un homme noir, c'était toujours... Euh... Alors, okay. alors... Donc voilà, se voilà je te vois, tu me vois. vois. On n'est pas chez nous. Mm -hmm. Et ça faisait plaisir, ça ah, ne ouais. coûte rien. Mais ici, en Belgique...
0: Oui. Moi, je suis d'accord avec Non, c'est ce que, que je dis, peut-être parce
1: qu'il y a plus de noirs, donc fatalement, on, on éprouva le besoin de se rassurer les uns les autres. Quand on se croise dans la rue, de se dire...
0: Là je t'avoue que je n'ai aucune réponse Non, franchement je ne...
1: Est-ce que c'est parce qu'on est en ville aussi Je ne sais pas Mais j'ai remarqué que dans les petites villes ici de Belgique Les gens, peu importe leur couleur, te disent bonjour dans la rue Ça surprend toujours
0: Oui c'est vrai que quand tu vas dans les villages Dans les petits villages, les gens
1: dans la rue te disent bonjour
0: Oui, ça c'est une réponse Qui vous a dit c'est peut-être un peu plus capitales Pourquoi t'attendre à...
1: Mais ce c'était pas un village Non Mönchengladbach ce serait l'équivalent de... Je vais comparer euh, je dirais Mons.
0: Ok, oui, ouais, les, monstres, les gens sont déjà plus gentils à Mons. Voilà, à Mons, c'est pas un village,
1: c'est une petite ville. Ouais. Donc voilà. Donc, ça, c'est un réflexe que j'ai bien apprécié en Allemagne la ponctualité des transports en commun, mmh. la propreté des ah, lieux oui, publics. Attends, la
0: ponctualité, on va rentrer là-dedans, les Allemands.
1: <rire> Donc, du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en Allemagne quand je suis arrivée si ouais. Ça m'a choqué. Ah oui, non, c'est. Donc, ouais, <rire> pardon. Donc, pour clôturer la parenthèse par rapport. Euh, aux préjugés qui sont véhiculés dans, la, dans notre communauté, mmh. je trouve ça dommage. Et ceux qui, euh, euh, qui, ceux qui entendent, qui écoutent et qui digèrent ces, 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 ces préjugés comme vérité et qui, les mettent, en, qui, qui mettent ça en pratique, c'est-à-dire ne pas avoir de noix dans, la, dans leur cercle d'amis ou les garder à distance mmh. parce qu'on leur a dit que c'est je trouve que ces personnes-là passent à côté de belles histoires. Ouais. Des personnes malhonnêtes, il y en a partout. La jalousie n'a pas de couleur. Euh, la radinilie n'a pas de couleur.
0: Ça paraît évident. Les ouais. grands n'ont pas
1: de couleur. Mais tu as l'impression que pour certaines personnes, euh, une certaine catégorie d'êtres humains, parce que voilà, il n'y a, euh, a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de différentes races, il n'y a, a que la race humaine. Mm -hmm. Il y a différentes couleurs. Mais pour certaines personnes, une certaine catégorie de personnes d'une certaine couleur ont plus que d'autres, c'est un défaut. Ah oui, le noir toujours, le, le noir ne veut pas voir son, son frère évoluer. Comme si ouais. apparemment le
0: blanc sont des stéréotypes qui sont tellement ancrés que les gens disent ça même sans réfléchir. Tu vois tellement tu le vois souvent commentaire dit. sur les réseaux
1: sociaux. Dès que quelqu'un émet un avis contraire à celui de, 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 de la majorité, on est directement taxé de jaloux. Le noir ne veut pas voir son frère évoluer c'est toujours c'est
0: fatigant hein? <rire> c'est épuisant donc hein? comme
1: si d'un côté le, le noir n'a que des défauts et, et, et c'est marrant parce que chaque fois que quelqu'un souligne le défaut d'une personne de la communauté c'est comme si de manière indirecte elle disait que le, dans l'autre communauté tout est bien c'est parfait ouais. ah oui le noir ne soutient pas il va préférer aller chez le pakistanais acheter, acheter plutôt que...
0: ce n'est pas vrai non ce n'est pas vrai dans les faits, ce
1: n'est pas, pas vrai. Qui sont dans les restaurants africains si justement tu le noir ne soutenait pas, pas Mais c'est vrai Qui va dans les restaurants africains si le noir ne soutenait pas l'Africain mmh. Qui va chez les coiffeurs à Matoï? Ce sont pas les femmes noires qui sont là-bas. Mmh. C'est
0: bien dit. tout à fait raison.
1: Les restaurants africains, qui va dans les restaurants africains, ce sont pas les noirs qui vont là-bas. Donc, venir dire que le noir ne soutient pas le noir, le noir est jaloux.
0: Non, mais ben, on le dit, je, on, y, on y pense, on y, on y réfléchit. C'est hein.
1: dommage, je, je, je trouve que,
0: que ça nous fait plus ça. de mal
1: que de bien. Et, 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 mais tu ne
0: je... penses pas qu'on travaille quand même beaucoup là-dessus. Enfin, le, la communauté travaille énormément sur elle-même. Ce sont des petites bribes, mais au moins elles sont là. Il y a du travail qui se fait au niveau individuel, au niveau collectif. Ça, on, on émerge. Et puis il y a aussi une... Allez, une catégorie de personnes qui essayent quand même de ne plus rester dans les habitudes anciennes. Tu vois. Et on, on va dire oui, les jeunes, c'est pas forcément une question de génération. Je pense qu'il y a vraiment un éveil qui se fait chez certaines personnes, de plus en plus nombreuses. Et euh, bah, tout ce que tu critiques là, on y travaille. Je ne veux pas dire que c'est réglé, ça sera pas, nous on ne le verra peut-être pas réglé, mais on y travaille.
1: Effectivement, il y a, y a des. Comment dire et je, je, en tout cas je, je sens qu'il y a un mouvement il y a euh, l'île en train de bouger du moins je le ressens mmh. à travers les réseaux sociaux oui. euh, la génération X je trouve qu'elle est beaucoup plus éveillée je trouve que euh, elle essaie de s'approprier l'histoire parce que bon, mmh. il faut aussi et peut-être c'est par là que j'aurais dû commencer que le ces discours qui ne nous valorisent pas contient parfois sur les réseaux sociaux il y a un historique. Mmh. Ça, c'est une conséquence. C'est la conséquence d'une histoire. Il y a eu des blessures. Il y a eu des traumatismes qui remontent à la traite négrière. Mmh. Le peuple noir a été traumatisé. L'esclavage a duré 400 ans. 4 siècles. 4 siècles pendant lesquels il y a certainement des graines qui ont été implantées dans nos ancêtres qui ont été transmis que, qui, voilà, qui ont été transmis par l'ADN c'est pour ça qu'aujourd'hui encore je pense dans nos, dans nos pays il y a toujours un, ce, ce sentiment inconscient euh, mmh. d'infériorité vis-à-vis du blanc mmh. je suis même sûre que ces gens qui ont parfois le réflexe de, de mieux traiter le blanc qui arrive dans un, dans un restaurant que le noir peut-être même parfois c'est inconscient ils ne rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire c'est pas bien sûr, naturellement, c'est pas pour euh, nous dédouaner, mais il y a une histoire. Et cette histoire-là, on ne peut pas, la, on peut pas la nier. Et je pense que les discours, ce type de remarques qu'on tient aujourd'hui, où euh, cette manière de faire l'apologie de la résilience dans la communauté, c'est peut-être aussi oui. une résultante oui. de la traite négrière. Oui. Parce qu'à l'époque, il fallait être fort. Il fallait, Il fallait supporte. supporter. Il fallait supporter. Il fallait justement montrer euh, la faiblesse. Et la faiblesse, c'était quoi l'humanité mm. Quand je dis maintien, c'est-à-dire que si tu exprimes le fait que tu es mal, que tu ne te sens pas bien, on dit que tu es faible, mm. alors qu'en fait, tu es simplement humain. Mm. Et, et ça, alors, ça me renvoie encore à une discussion qu'on a eue, euh, je pense, avant que je commence l'enregistrement, où tu disais que tu as vu des, des psy. Et par rapport à ça dans la communauté aujourd'hui, voir le psy, c'est un sujet tabou. Mmh. C'est un sujet tabou. On associe le fait de voir un psy à une faiblesse mmh. de l'esprit. Donc, on n'est pas fort. On doit être stoïque. Ah ouais. rien, ne doit nous, rien ne doit justifier qu'on qu fléchisse. Qu'est-ce qui justifie qu'on aille voir
0: un psy On n'a pas de raison. Et c'est ce que je dis une fois de plus. On le problème famille. Quoique moi-même je dis ça, mais, mais mes soeurs m'ont travaillé au corps hein, pour que j'y aille mmh. et j'ai pas été jusqu'au bout. Donc, pour dire que même moi qui ai fait la démarche, j'ai pas fait jusqu'au bout. Mes soeurs m'ont dit, ouais, vas-y, bon, j'ai une soeur qui est psychologue, entre mmh. autres. Donc, cest m'a mmh. vraiment poussé, poussé, poussé. Donc, moi, on a, on a déjà dû me pousser. J'ai fait le pas et j'ai pas fait jusqu'au bout. Donc, pour dire que même mmh. quand tu es conscient, tu as encore tellement de freins. L'avantage au moins que toi tu as, c'est que as... l'entourage t'a encouragé. Oui, je dire, tu, oui, tu, tu n pas ça. pas eu...
1: Mais dans la communauté, ce n'est pas encore oui. ça. Je veux dire, tu n'as pas eu de gêne à en parler autour de toi. Non. Mais sache qu'en général, dans la communauté, c'est un sujet tabou. On
0: est d'accord. Ça, euh, je, je veux pas C'est en fait. un sujet
1: entièrement tabou. On, euh, on estime que on est... Tu veux parler à une la amie, faible, à ta mère. C'est la faiblesse. Pourquoi ouais. est-ce que. Donc. Et
0: non, je veux je C'est c'est.
1: Mais C'est des trucs de blanc, ça. C'est un peu comme parler de dépression, de barbarie, bref, tout ce qui est maladie, tout ce qui est bien-être mental, ça santé mentale en général, c'est des trucs de blanc. Mmh. Donc, dire qu'on va voir les psy, c'est quoi ça J'ai toujours les gens me mais c'est quoi
0: ce truc de blanc mais qu'est-ce que c'est qu -ce que Tu as déjà <rire> vu la série Empire Non. Ah, et ben, quand tu as l'occasion, tu regardes. Et donc, tu as uh, Sarah J. P. Hanson, je, je me prononce bien. Non, Taraji. Euh, qui est la maman euh, complètement barge et euh, un des enfants bon <rire> je vais un peu spoiler désolé pour ceux qui l'ont pas <rire> encore vu le fils aîné euh, il est bipolaire d'accord bon ça tu le comprends au fur et à mesure de la série parce que c'est départ tu te dis mais il y a un truc qui va pas et donc au fur et à mesure de la série tu comprends et le jour où on pose un vrai diagnostic avec les parents mais le, le mec il a euh, 40 ans enfin, je sais pas il est wow. oui lui il le sait les... La famille le sait, mais il n'y a pas de mots. Et donc un jour, ils vont rentrer chez le psy et on leur dit, votre enfant est bipolaire. Et tu as un moment qui dit, mais ce sont quand même des mots américains, mm -hmm. c'est pas l'Afrique. Oui, qu'est-ce qu'il raconte <rire> Donc le psy est là, tu as assis là, et se tourne vers son mari dit, qu'est-ce qu'il raconte bipolaire Mais c'est un truc de blanc, tu vois. <rire> et dans la série, quand il mm -hmm. dit ça, ben, ça je ça m'a fait quelque chose que je me suis dit mais tu te rends compte, on est aux états unis on est dans la communauté noire euh, riche donc tu te dis toutes les barrières sont traversées oui, mais non euh, donc, bon. on
1: continue à associer un certain comportement au blanc ouais. un certain comportement au ouais. noir tu vois c'est pour ça que je disais donc c'est ancré pour ça que je disais que la résultante ouais. de la traite négrière ouais. où quoi qu'il
0: arrive le noir doit être stoïque ouais. Non, on doit être fort. Deux être fort, oui, pouvoir oui. travailler dans les champs parce qu'on oui, voilà. te, te jette. Exactement. Donc il n'y a que les plus forts qui vont, oui. qui, dit, qui vont survivre.
1: Et ça passe par le, par le mental. Oui. Donc quoi qu'il arrive, on ne fléchit pas. Quoi qu'il arrive, on reste fort.
0: Et parfois, ça nous fait plus de mal que de bien. Oui. Je pense que dans l'ensemble ça fait plus de mal que de bien clairement il suffit de voir la situation de pas des individus parce qu'individuellement peut-être qu'il y a des réussites de belles réussites mais si on regarde collectivement on a encore la tête sous l'eau il suffit de voir l'état de l'Afrique de voir l'état de la Méditerranée rempli euh, <rire> des corps de nos frais de voir comment nous sommes traités à travers le monde il n'y a pas un endroit où tu peux être noir et tranquille il n'y en a pas un donc, ceci euh, dit, ceci ouais. dit
1: euh, comme tu l'as souligné tout à l'heure, les choses sont en train de changer. Ouais. Et j'ai envie de, 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 de souligner l'apport des réseaux sociaux dans ce changement. Oh, oui. dans, 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 dans ce, parce qu'il y a un mouvement. Mm -hmm. Je pense que nous, nous, il y a des graines qui, qui, ont, qui sont plantées maintenant. Mm. Nous, on ne verra peut-être pas le fruit de ces graines. Peut-être que ça, les, les, les graines mm -hmm. vont porter leurs fruits dans 100, 200, 300 ans. Moi, je pense qu'il faudra,
0: faudra le temps que ça a pris. Oui. de détruire, pour,
1: pour reconstruire. Pour reconstruire, ouais. pour reconstruire, euh, reconstruire pardon. Je, il y a aujourd'hui de, de, des blogs, euh, des chaînes YouTube, des sites Internet qui revalorisent l'histoire de l'Afrique. Il y a de plus en plus d'ouvrages qui parlent de ça. Il y a de plus en plus de, de chaînes YouTube ouais, ouais, qui essaient, ou, ou les créateurs de contenu, essaient à leur niveau de valoriser l'histoire. Ouais. Et je pense que la confiance que les jeunes générations ont aujourd'hui vient du fait qu'elles, contrairement à nous, en tout cas moi j'ai 40 ans, euh, comment dire, elles sont en contact avec, elles ont des outils qu'on n'a pas. Et ces outils-là, je trouve, leur donnent une certaine assertivité, une certaine assurance dans la manière d'appréhender le monde dans lequel ils vivent. Non, non. Nous, ces outils-là, nous ne les avions pas. Non. Et les informations qu'ils ont aujourd'hui, ils, ils se rendent compte qu'avec un téléphone, on peut créer, oui. on a une voix qui porte. Oui, oui. Ce que nous, on n'avait pas à notre époque. Il y a des choses qu'on ne savait pas qu'il y avait autant d'inventeurs noirs, autant de créations qui étaient, qui étaient faites par des noirs. Donc, tout ça, tout, tout, ils, eux, ils ont toutes les raisons. Je ne sais pas comment on ne les a pas. Mais je veux dire, eux, aujourd'hui, ils ont toutes les raisons d'être fiers de ce qu'ils sont. Toutes les raisons que nous n'avions pas. pas. Et puis, il y a le mouvement de euh, support Black owned Business, mm -hmm. qui vient aussi des états unis C'est cette notion-là de je consomme dans la communauté, mm -hmm. je mets en valeur dans la communauté. J'essaie d'abord de voir si dans la communauté, il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre à mon mm -hmm. besoin. donc Et, et, et ça, j'avoue que j'ai eu des réflexes dans le j'avais des réflexes inconscients dans ce sens-là. Mmh. Mais, avec, euh, le... avec, après l'affaire George, George Floyd, je trouve que ça s'est vraiment accentué, en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, où il y a cette volonté de valoriser ce qui vient d'Afrique, de valoriser ce qui est fait par les Noirs, mmh. peu importe que ce soit en Afrique, en Occident ou en, en Amérique. Mais, il y a vraiment cette volonté-là. Et moi, dans, mon, dans le cadre de mon activité Winky Finance Consulting, j'ai été accompagnée par des Africains, mmh. que ce soit pour le personal branding, que ce soit pour le business plan, que ce soit pour la construction du site internet, mmh. que ce soit pour, euh, pour les photos, Donc, dans, et en plus par des femmes. Mmh. Donc pour moi, c'était une fierté, je ne, rem, je ne me revendique pas féminite, <rire> mais pour moi, c'est une fierté d'avoir été entourée par une équipe de femmes extrêmement brillantes. Okay donc C'est un une forme de, de militantisme non assumé mmh. euh, Très de, de, de valoriser les talents de chez nous alors que je pense encore qu'il y a quelques années on voulait toujours, on, 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 on associait peut-être peut que certains le font encore aujourd'hui mais en tout cas j'ai oui. l'impression que c'est dans le passé certains associaient euh, la compétence à la couleur blanche aujourd'hui on se rend compte que le noir aussi, c'est quelqu'un de compétent. Oui. C'est quelqu'un de brillant. Oui. Et c'est pour ça que dans la communauté, on va d'abord aller chercher dans la communauté des personnes qui sont expertes en création de sites Internet, qui sont expertes en matière de, de business plan, qui sont expertes en matière de personal branding, qui sont expertes en, en retouche photo, dans différents domaines. Oui. Je, et d'ailleurs, ça me fait penser, sans vouloir faire la publicité, à une page Facebook. Ah, tu peux, hein. <rire> c'est pas la Ils s'intitule, la euh, je crois. La page s'appelle euh, Je consomme africain et ouais, c'est une page où je crois il y a plus de 80 000 membres et c'est surtout des personnes qui sont euh, euh, qui vivent en France et les demandes c'est toujours quand quelqu'un recherche même un médecin les gens recherche toujours d'abord dans la communauté est-ce que vous pouvez me recommander un gynécologue de la communauté mmh. un dentiste un mmh. psychologue ainsi de mmh. suite donc il y a vraiment une volonté mmh. de consommer assumer moi. et affirmer. Assumer et affirmer. Ouais. Même si certains vont à, à, appeler ça du communautarisme, moi je n'appelle pas ça du, commun, du communautarisme. Ça pas parce que tu aimes les gens de chez toi, que tu détestes
0: les... les, les... C'est ouais. pas parce que
1: tu aimes ton, t bah, tes enfants, du...
0: que tu détestes ceux, ceux du voisin. Exactement, et moi j'essaye juste... Et je vois que beaucoup de gens ont un peu cette tendance à dédramatiser ce mot communautaire qui n'a absolument rien de négatif. Tu viens de le résumer d'une façon magnifique, c'est pas parce qu'on aime ses enfants... Qu'on déteste ce qu de sa soeur ou de son frère ou de son du voisin. Ça n'a absolument rien à voir. Avoir besoin de se retrouver entre femmes, de se retrouver entre femmes noires, de se retrouver... Oui. Euh, moi, je, quand tu, si tu parles à un congrès euh, de, de ton boulot, enfin on a besoin de se retrouver entre personnes qui se ressemblent de temps en temps pour partager des choses que les autres ne partagent pas. Donc, ce truc communautaire, comme si c'était euh, une bombe, non... Moi, je suis d'accord, communautarisme, on y va. Et, et, et d'ailleurs,
1: et, et, et ouais. euh, ça me fait toujours rigoler parce que quand on parle des Africains, on parle de communautarisme. Mais ouais. quand c'est des Français ou des Belges, bref, des ouais, européens ouais, en général, ouais. qui se retrouvent dans des quartiers spécifiques en Afrique, personne ne parle de communautarisme. Non. Tout le monde trouve ça normal que, que les, c est, c est les, normal. les Blancs dans les pays africains vivent entre eux, ne, ne se fréquentent entre eux. Personne ne voit ça d'un mauvais œil. Personne ne, ne, ne critique ça. On trouve ça normal. Euh, de
0: avec euh, euh, un ami et euh, on se disait, c'est fou, mais dans nos pays, on a toujours le... Allez, comment on appelle ça Tu sais, il euh, y a un endroit euh, à Douala où c'est pour les Français. C'est
1: je, je quoi le dernier endroit colonial C'est un restaurant
0: vous Non, vous non, non, c'est un endroit plutôt... Euh, tu connais la lecture de Oui, oh, pourquoi ça m'échappe Je te dis le mot, tu vas oui. tout de suite. Euh... Mais tu sais, c'est un, un endroit un peu littéraire où tu viens. À le
1: que tu as le français hein Merci beaucoup. Okay. Ah. <rire>
0: Français. Oui, et, ouais. et on, des centres culturels, il y en a dans tous les pays francophones, mais je pense anglophones aussi. Mm -hmm. Et on se disait, c'est fou, il hein, n'y a pas de centre culturel africain, ou tu ferais ça, les gens seront en mode. Mmh. Oui, c'est ouais, ça. Oui. Sauf si tu mets de la musique, tu danses et on mange. Ouais. Là, ça ne dérangerait personne. Okay. Mais, mais ça si parle des si cultures, de l'intellect. Ou, ou on, bon, on apprend des langues, on parle un peu de l'histoire de la colonisation, parce qu'on on, on aborde malheureusement pas cette histoire à l'école. Oui. Ouais, là, ce serait très mal vu. Un centre culturel, voyons, mais enfin... Mais pourtant, personne ne se fiche que du fait qu'il y a un centre culturel français. C'est normal, la On est dans mal, tous les pays d'Afrique, que c'est un centre culturel français. là la base. Comme ça. Tu m'as tendu la perche en oui. parlant de ton business. Est-ce que tu peux juste nous dire, d'abord, au niveau des études, oui. ce que tu as fait comme formation, oui et ensuite enchaîner sur ce fameux euh, business. business. Okay. Mais il y a eu entre, entre les études et le business, hein t'as eu euh, un boulot de salarié oui bien ouais. sûr oui. ouais. j'ai eu j'ai travaillé
1: cinq fois comme salarié. Ah. donc euh, oui oh, là, là, euh, ça alors j'ai essayé d'être j'ai essayé d'être rapide oh, parce temps, que temps, on est es. dans tous les sens là, avec mon histoire alors euh, j'arrive en Belgique je reviens en Belgique après l'Allemagne mmh. je fais des études comme euh, je fais un, un graduat. donc c'est un bac plus trois en publicité mmh. aujourd'hui on appelle ça un bachelier euh, au Cameroun, on dirait une licence en okay. publicité, donc je reprends en première année, deuxième, troisième année. Et pour la petite histoire, au moment où j'arrive, euh, j'ai un jour une discussion avec ma, ma sœur une de ses copines. Et la copine en question, je pense qu'elle faisait des études d'infirmière. Mm -hmm. Je t'avais raconté des oui, histoires. Je l'ai ouais, raconté pour les auditeurs. <rire> et je lui dis, euh, je lui parle de mon choix d'études. Parce qu'à l'époque, où j'avais fait du marketing au Cameroun, pour moi, c'était logique euh, oh, je... d'enchaîner dans, dans, euh, voilà, dans, dans, dans la pub. Elle me dit, ah oui, la publicité, hmm. je ne suis pas sûr que tu as trouvé du travail dans le domaine. Hein. Moi, je te conseillerais plutôt de, 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 de prendre euh, une filière, celle de, de faire des études infirmières. Tu auras plus de chances de trouver du travail au terme de tes études. J'ai entendu, j'ai compris, je pense que ça venait d'un bon sentiment. Mais comme je suis quelqu'un, je vous ai dit au début de l'histoire, je suis quelqu'un de très je n'écoute personne. Sont
0: dans les piscines, sont vérifiées. Exactement. Non, ça, Donc, je suis restée dans mon
1: couloir <rire> qui était la publicité. Dieu merci, au terme de mes trois années d'études, j'ai obtenu directement un emploi comme graphiste dans l'agence de publicité au sein de laquelle j'avais effectué mon stage de fin d'année. Mm -hmm. Parce que généralement, euh, tout, tout, tout ce qui est études de type cours, il y a toujours un stage qui euh, Comment dire qui euh...
0: professionnalisant qui va découvrir. Ouais, on va dire ça comme ça, un
1: stage de fin d'études qui, euh, on va dire, qui résume les trois années pendant lesquelles oh, l'étudiant est en savoir plus des choses. c'est, oui, oui, oui. on va dire, c'est un stage de, de mise en pratique de, de, de tout ce qui, de, de toutes les connaissances acquises pendant les trois années d'études. Donc, c'est un stage en fait qui est couronné les trois années d'études. Et ce stage-là permet d'avoir, euh, de, de faire un rapport qu'on appelle souvent. Euh, euh, ah, une espèce voilà. voilà. TFE quand c'est les, 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 les bacheliers euh, mémoire quand il s'agit d'un master mmh. donc je fais mon travail de fin d'études dans une agence de publicité où je crois que j'étais restée un mois et demi ils ont beaucoup apprécié euh, mon passage mmh. et à la fin je me souviens euh, avant même que j'ai mon diplôme ils m'avaient déjà envoyé un SMS pour me dire est-ce que tu veux travailler ah, avec nous ouais, je me souviens c'était en juin je suis diplômée euh, en juin 2008 mmh je commence à travailler le 1er juillet 2008 oui, je, travaille, je commence à travailler dans la journée au le 1er juillet je n'ai mets, mets pas pris les jours de congé donc je n'avais même pas encore mon diplôme je savais déjà que j'avais un travail qui ouais. m'attendait c'était vraiment une très belle expérience et euh, une fois de plus je reviens encore à ce que je disais au départ c'est-à-dire la peur j'aurais pu écouter ce conseil de l'amie de ma soeur qui venait probablement d'un très bon sentiment je me serais, je me serais laissée guider par la peur et j'aurais changé de voie. Ouais. Je ne dis pas que devenir infirmière, ce n'est pas un travail noble. Non. On a besoin d'être soignés dans les hôpitaux. D'ailleurs, elles font un travail extraordinaire. Elles mmh. ne sont pas assez valorisées. Je Ça dis par clair. rapport à des médecins. C'est un problème. Mais 80% mmh. du boulot dans les hôpitaux ne s'effectue pas à des infirmières. Mmh. Je ne dévalorise pas. Je, 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 je n'estime pas que ce n'était pas, pas, pas assez bien pour moi. Mais j'avais une
0: c'était pas la mienne. Ouais. Et je trouve qu'on est Ce que dis, c'est que beaucoup de gens, malheureusement, choisissent cette voie oui. par défaut ou par, par défaut, peur. Par peur. Parce qu'ils sont
1: motivés. Des... La oui. réalité, c'est la peur. Au départ, certains te dit, non, non, c'est parce que moi, à la fin, je vais te trouver un travail. C'est pas mal payé. Euh, quand une infirmière fait, fait, fait des, des heures de nuit, elle parle jusqu'à 2700, 2800 euros par mois. Mmh, mmh. OK. Mais est-ce que c'était la motivation première ouais. Est-ce que les patients sont contents quand tu t'occupes d'eux
0: Et que nous, on est encore beaucoup dans l'alimentaire aussi. Hein. Ça aussi, c'est oui, un oui. problème de notre commune. Enfin, un problème, c'est une réalité de notre commune. On est beaucoup dans l'alimentaire. Oui. Il faut, assumer. Il faut oui. assumer. Pour ça, il faut un salaire. Oui. Il faut assumer les charges ici, au oui. pays. Et oui. euh, donc, qu'est-ce qui va être le plus efficace pour mener cette vie Exactement. qui n'est que responsabilité et, euh, et c'est tout oui. Et bien, c'est le boulot alimenté
1: Voilà, on n'est pas encore dans la notion de quelle est ma voie d'épanouissement personnel, qu'est-ce qui me ferait plaisir. J'avoue aussi que c'est un luxe de pouvoir choisir. Clairement, ça, il bien le prix C'est un luxe de pouvoir choisir vrai. le domaine de ses études. Ouais. Je pense que. Ces personnes de la communauté qui choisissent, je c'est pas la facilité parce que c'est pas des études faciles. C'est certainement
0: pas la facilité. Les personnes qui choisissent des voies. T'imagines si tu quittes du marketing et que tu vas faire des études euh, scientifiques euh, Non, c'est pas donné. Non, c'était pas pour moi. Non, honnêtement, c'était pas pour moi. Mais comme tu dis, voilà, tu as, tu as le luxe. Tout le monde le luxe, luxe de, de pouvoir... pouvoir choisir. Ouais. Choisir,
1: parfois, c'est un luxe. Mais parfois aussi, on a toujours le choix. Même quand on pense qu'on ne l'a pas. On a toujours le choix. Même quand on pense qu'on n'en a pas, quand j'étais en Allemagne dans ce village perdu, j'aurais pu me dire qu'on n'en avait pas. Ouais. Parce que j'avais choisi de quitter le Cameroun. Ouais. Personne ne m'avait obligé. Mm -hmm. J'avais choisi, je devais assumer. On aurait pu se dire non, tu as choisi, tu assumes. Mm. Mais malgré tout, j'ai estimé que j'avais le choix. Ouais.
0: Je suis partie. C'est juste que parfois, tu as le choix entre deux choix très difficiles. Oui, entre deux choix très difficiles. Euh, mais dans les oui. deux cas, tu vas devoir affronter et, euh, oui. et subir quelque chose. Les conséquences. Parce que dans le cas de devenir infirmière, on se dit, si je
1: prends cette voie-là, la suite, je la connais. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir de difficultés à avoir du travail. Ouais. Quand on choisit la publicité, c'est l'incertitude qu'on choisit. Donc, c'est un luxe de choisir l'incertitude. Mmh. Mais Dieu merci, ça a payé. Parce qu'effectivement, j'ai eu euh, mon contrat de travail rapidement et euh, je me suis sentie très bien. Mmh. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Néanmoins, j'ai un cerveau qui est toujours en train de faire des calculs, toujours en train de travailler. Je ne m'arrête jamais. Figure-toi que je commence à travailler le 1er juillet 2008. Août, je pense. Août ou début septembre 2008. Je commence à me dire qu'en fait, euh, ça va pas pouvoir, ça ne va pas aller. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que je suis une personne extrêmement ambitieuse. J'aime savoir que les opportunités d'évolution existent et là, je me rends compte que dans la publicité, c'est très cloisonné. Quand on est graphiste, euh, pour évoluer, il faut devenir chef de studio, c'est-à-dire pouvoir parrainer des graphistes. Et ma chef était très jeune. Donc, le temps que j'ai sa place, là, il s'écoulait des années. Il y avait les commerciaux. Il y avait euh, les, ceux qui créaient des sites Internet. Donc, chacun avait une spécialité. Ce n'était pas évident de dire « Ah oui !» Comme dans certaines entreprises et des grandes banques, de se dire, je vais commencer à tel endroit et puis avec le temps je vais évoluer. Mmh, non.
0: Je peux de département. Non, 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 non. non, non, non,
1: non. C'était très très compliqué. Et je, me dis, je me sens un peu prise au piège et je me dis, qu'est-ce que je fais pour me créer une opportunité Comment je me crée une nouvelle voie mmh. Et c'est comme ça que j'entends parler de l'échec. E On me dit, c'est une école où tu peux prendre les cours le soir, en horaire décalé et au terme de, 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 des années d'études tu as un diplôme qui a la même valeur que les étudiants qui l'auraient obtenu en cours du jour mmh. je me dis voilà, c'est ça qu'il me faut donc c'est comme ça non content d'avoir terminé mes études en juin 2008 je reprends les études en septembre 2008 en
0: septembre.
1: je commence à l'échec et je leur dis voilà, j'ai fait deux années de marketing au Cameroun j'ai fait des trois années de publicité, est-ce qu'avec ça je peux avoir euh, je sais pas moi, je peut me propulser directement en deuxième ou en troisième année ils me disent non, 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 non. Vous savez, on en première année. Je n'ai eu que quelques dispenses. J'ai eu des dispenses en cours d'économie, marketing, comptabilité. Mais le oui. reste, j'ai dû suivre les autres cours. Oui. Donc, je, la première année, j'ai pas mal de distance. Ça se passe bien, Je réussi en première année. juin 2009, j'ai ma, ma première année en poche. Deuxième année, j'ai tous les cours. Troisième année, j'ai tous les Tout, cours. Là, tu, comptes, tu travailles toujours. Je travaille toujours. Okay. Donc... Je travaille vraiment à temps plein. Donc, mmh. je, reste, je donc, euh, septembre 2008, je suis toujours dans l'agence de publicité. Je travaille tous les jours de 9h à 18h. 18h, je prends mon, mon, mon métro. Heureusement que le métro était juste devant la, la, la porte de l'agence la, mmh. de, de pub. Je vais directement à l'école. Je termine à 21h30. Et, et à l'échec, du coup, tu en en
0: la semaine. Je faisais la filière... Euh... Parce que moi, je connais l'échec pour ça, mais bon j'imagine qu'il y a d'autres choses.
1: Non, c'était plutôt... À l'époque, on disait s'appelait ça gestion, un truc comme ça. Ok. Donc, parce que j'étais justement à Montgomery, je n'étais pas à l'autre campus, moi, j'étais plutôt en Montgomery. Oh, bah oui. Donc, on avait des cours... Euh... À l'époque, on était censé avoir un diplôme de gestion. Uh -huh. Et le master que j'ai obtenu, ils ont appelé ça un master en sciences commerciales. Ok. D'accord. Voilà, donc ce master que j'ai obtenu en sciences commerciales. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai déjà eu des dispenses, parce okay. qu'il y avait pas mal de similitudes avec des cursus précédents que j'avais okay. suivis. Donc, je travaille toujours à l'agence de pub et je vais à l'échec. Je ne dis rien à mon employeur. Parce que si je dis à mon employeur que j'étudie, va se dire elle, elle ah. n'aime pas son travail. Donc, elle, euh, voilà. Elle bizarre, donc, je... toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. <rire> ça ne concernait que ma vie privée. Mon employeur n'avait pas besoin de savoir que je faisais des cours en parallèle. Ouais. Parce qu'effectivement, quand on fait des cours en parallèle, l'employeur se dit que la personne n'est pas très motivée. L'employeur se, se dit que la personne est en train de se créer une voie, qu'elle elle, elle va partir. Ouais. Et aussi, si l'employeur est au courant, ça veut dire que si on jour il, voilà, il faut faire des coupes dans le personnel, bah celui qui fait les cours du soir, il, sera le, il fera partie de la première vague de licenciement. Mmh. C'est la raison pour laquelle mon employeur ne le savait pas. Donc, je fais ma première année à l'échec, et l'échec fait une très belle connaissance. Euh, et je, et ça, là, ça me fait penser à une notion qui est très importante, que je vais mentionner ici, c'est la notion de réseau. La notion mmh. de capital social, mmh. Ça, c'est une notion que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt. Okay. Parce que que l'on soit salarié ou que l'on soit euh, à son compte, mmh. c'est extrêmement important. Le réseau est un raccourci. Raccourci dans le sens où ça, te, ça, nous, ça permet de gagner du temps. Mmh. Ce qui change la vie des gens, c'est la bonne information au bon moment. Quand on a la bonne information... Au bon moment, on prend la bonne décision. Okay. Quand on ne l'a pas, on ne peut pas prendre la bonne décision et parfois on peut stagner. Ouais. Donc, prendre on... le chemin le plus long. Voilà. Donc <rire> le réseau, c'est-à-dire les gens qu'on connaît qui peuvent nous donner la bonne information dont on a besoin pour prendre une décision déterminante dans notre vie, c'est extrêmement important. Okay. Donc je ne dis pas qu'il faut nouer des relations parce qu'on se dit en se, en se disant, on ne sait jamais. La personne va me fournir X, Y, informations mmh. quand j'en aurais besoin. Non. Il faut que les, les, les personnes qu'on en a soient au réseau de connaissances. Je ne parle, je parle pas ici du réseau de connaissances euh, familiales, hein, vraiment, amicales, euh, professionnelles, académique, scolaire. Donc, tous ces gens-là. Je pense que c'est important de, de faire preuve de politesse, de rendre service aux gens quand on peut. Il ne faut pas se forcer parce qu'on se dit... Ah, je dois la garder dans mon réseau, je dois lui ouais. rendre service. non quand on peut. Pourquoi Parce que quand la relation est authentique, les gens sont beaucoup plus prompts à te fournir l'information dont tu as besoin. Ou de penser à toi quand ils sont quand dans utile. une situation, quand c'est utile. Donc, de l'importance d'avoir un réseau authentique, mmh. pas un réseau superficiel. Okay. Pourquoi je parle de ça ça me, ça me renvoie à un sociologue très connu, Pierre Bourdieu, qui a évoqué les notions de capital économique, capital social et capital culturel. Okay. Ces trois capitaux, en fait, permettent de déterminer ces gens-là qui sont d'une classe sociale Super. supérieure. Ces gens-là ont les trois capitaux
0: social, culturel et économique.
1: Okay. Social, c'est souvent, ils connaissent souvent des gens très importants. On connaît des gens importants. On connaît des gens, mais pas forcément importants. Tout le monde connaît des gens, mmh. mais tout le monde ne connaît pas les gens importants. Quand je dis important, c'est-à-dire mmh. un ambassadeur, mmh. un ministre, mmh. voilà, des mmh. gens qui peuvent passer un coup de fil.
0: Et te débloquer une situation.
1: Voilà. Donc souvent, les personnes extrêmement fortunées mmh. ont le capital social. Mmh. Pas n'importe lequel. Mmh. Le capital culturel, c'est des gens qui voyagent énormément, c'est des gens qui lisent beaucoup. C'est des gens euh, dont les parents peut-être étaient avocats, mmh. étaient notaires. Mmh était médecins, ou que sais-je. Et puis, le capital économique. Ils ont un pouvoir d'achat extrêmement élevé. Donc, chacun à son niveau, on ne choisit pas toujours le... On ne peut pas choisir forcément le capital économique, on ne choisit pas la situation économique de ses parents. Euh, culturel, ben, on ne va pas... On peut soi-même faire des études, mais on ne choisit pas d'avoir des parents qui ont... Ou des arrières-parents qui oh, étaient, oui. je ne sais pas, des personnes importantes, gouverneurs, ministres, ou que sais-je. Mais par, par contre, le capital social... Ouais, bon voilà. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ne mettent pas leurs enfants dans n'importe quelles écoles. Oui,
0: d'accord.
1: Je ne sais pas si elles sont conscientes de la notion de capital social, mais c'est souvent de se dire, je veux, pas que mes enfants, je veux que mes enfants côtoient une certaine catégorie mm -hmm. d'enfants. Parce que peut-être dans cette école-là, il y a peut-être le... Le roi qui, la, le, la fille du roi qui est dans cette école. Oui, oui, oui. Parce que derrière, il y a la notion de capital social. Parce qu'on a envie que son enfant noue des liens d'amitié avec oui. des enfants de personnes importantes.
0: Oui. J'avais jamais mis le mot parce que je ne connaissais oui. pas ce oui. terme capital oui. social, mais je pense que oui. c'est une notion qui est assez répandue. Oui. Tu vois, je, dis, je pense euh, que beaucoup de gens mettent ça en
1: pratique, mais
0: sans, le mot. sans oui. connaître le concept, le concept. De,
1: de, de capital Merci. social. Et euh, ah, donc je, je disais que c'était important mmh. parce que je me rends compte que quand on est salarié le réseau c'est je te demande pourquoi je parle de ça parce que quand j'arrive à l'échec, je fais des connaissances je rencontre des gens qui travaillent disons, dans d'autres entreprises notamment dans le domaine bancaire mmh. et quand moi je suis dans la pub je me dis maintenant que j'ai entamé des, des, des études dans le domaine de la gestion, de l'économie il faudrait peut-être que je cherche un nouveau travail dans ce domaine là et c'est comme ça qu 'un, un, 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 un quelqu'un qui était dans le, le, dans le cursus avec moi à me dit, Ah, justement, je suis chez BNP Paribas, ils recherche des commerciaux. Postule, on ne sait jamais. C'est pour ça que je parlais de la bonne information mmh. au bon moment qui permet de prendre la bonne décision. Mmh. Extrêmement important. Et je vais, faire un, je vais faire une parenthèse pour revenir à, à la notion de, de capital social. J'ai reçu ça beaucoup plus tôt. J'aurais peut-être euh, entretenu certaines relations. J'aurais mmh. peut-être fait mmh. l'effort d'entretenir certaines relations. J'aurais peut-être fait l'effort d'assister à certains événements. Donc, comme je disais, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, c'est important de se créer et d'entretenir son capital social. Parce que, comme on dit dans la Bible, euh, iron sharpen, sharpen iron, le fer polie le fer. L'homme, ouais. c'est au contact des autres hommes qu'on devient... Oui, je dis. Que tu prends ta valeur... Comprendre ta la valeur. valeur. Ouais. C'est au contact des autres qu'on comprendre la valeur c'est en fait toujours sur les gens qui disent ah non moi j'ai pas la nuit, je marche toute seule non, c'est au contact des autres qu'on devient quelque chose, qu'on devient meilleur donc on ne peut pas vivre euh, 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 on ne peut pas vivre en autarcie dans le monde aujourd'hui on peut pas vivre en autarcie salarié, entrepreneur on ne peut pas vivre en autarcie, on a besoin des autres d'où l'importance de créer de nourrir des relations parce que sans les autres on n'est rien croire qu'en restant dans sa bulle on va avancer, non, on peut avancer plus vite quand on est avec les autres donc, ça c'est la parenthèse. Donc, je reviens à cette amie-là qui me parle de BNP Paribas. Et c'est comme ça que je postule. Et je dois préciser aussi que l'agence de pub, où j'ai testé une, une agence de pub, je crois, on était une centaine. Et on était peut-être ouais. trois ou quatre francophones. Donc, comme mes collègues étaient néerlandophones, on savait que j'ai appris mes premiers mots en néerlandais. Donc, c'est en 2008 que je suis en contact avec cette langue-là, la première okay. fois. À l'échec aussi, j'avais un de néerlandais. Mais c'est vraiment avec les collègues que je mettais en pratique. J'apprenais les petits mots bonjour, au revoir, bref. C'est là où j'ai commencé. Et il y a la crise des subprimes qui commence, qui commence en 2008 et qui bat vraiment son plein en 2009. Et c'est comme ça que mon employeur me remercie. Et une fois de plus, je dis là encore, c'est important euh, de souvent la prière. En tout cas, moi, je suis croyante. Mm -hmm. Et par rapport à ça, je me souviens en 2009. Quand j'allais travailler tous les jours, je disais toujours, bon Dieu, Seigneur, mon Dieu, envoie-moi un signe. Seigneur, mon Dieu, envoie-moi un signe. Je ne vais plus travailler ici. Pas parce que je ne me sentais pas bien, mais parce que je savais qu'il était temps pour moi de, de, de partir. De passer, de passer à autre chose. Connaissant mon ambition, euh, sachant que je faisais ces études et que je voulais un travail dans le domaine en rapport avec l'économie. Et c'est comme ça qu'un jour j'apprends que je suis licenciée. On m'appelle, mon manager m'appelle, me dit voilà, Céline, euh, tu sais très bien, voilà. Donc, je crois que c'était. Je faisais partie de la troisième vague, parce que, mmh. que tous les jours on recevait des emails avec de X, Y, Z, voilà, on va oh, se oh, séparer de. Voilà, oh, tous oh, les jours X, on avait X. des emails. Et je me souviens d'une phrase d'un collègue qui était licencié et qui, je lui avais dit vraiment, il s'appelait Serge, je lui ai dit Serge vraiment, je suis désolée pour ce qui t'arrive. il m'a dit, tu sais Céline, chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je n'ai jamais oublié. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est la condition pour qu'une porte s'ouvre. Il faut toujours qu'il y en ait une qui se ferme d'abord. Oui. Donc quand une histoire se termine, peu importe la nature de l'histoire, il ne faut pas être triste, il ne faut pas s'accrocher. Oui. Parce qu'une autre va s'ouvrir. Peut-être peut qu'elle est ouverte depuis longtemps et qu'on ne voyait même pas. C'est vrai. Parfois, on s'accroche à des histoires euh, qui, qui ne nous, qui nous font plus de mal que de bien. Il y a une porte qui est déjà ouverte. Mais on ne la voit même pas. Donc, quand il m'a dit ça, c'est une phrase. C'est des mots que j'ai gardés avec moi. Je, 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 je l'ai toujours. Donc, chaque fois que j'ai vécu euh, une déception, peu importe la nature de déception, je me suis toujours dit, chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, un matin, j'arrive... Et là, la réponse à ma prière, mon manager qui me convoque pour m'annoncer qu'il me licencie. Je lui ai dit, je me souviens toujours de ce que j'ai dit, il s'appelait Klaus. Klaus, je lui ai dit, tu sais, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Il me dit, ah bon <rire> Je lui ai dit, oui, parce que moi, de toute façon, j'avais commencé déjà euh, des études en horaire décalé et là, ça me permet de, maintenant, de, de, de penser pense à un plan, de, de penser à autre chose. Il me dit, ah, ok. C'est comme ça qu'on négocie, parce que quand on, on est licencié, on négocie un plan, je crois, c'était... Euh, j'avais négocié pour terminer, euh, je crois, le mercredi... Enfin, pour travailler moins, et comme ça, je pourrais suivre des cours de néerlandais, ce que j'avais demandé. Mmh. J'avais demandé à demandé à suivre des cours de néerlandais intensifs pour pouvoir postuler chez BNP Paribas. Parce que dans le travail de conseiller bancaire, il fallait parler bon, français, ok, anglais, ok, parce mmh. que voilà, le Cameroun est bilingue, donc je parlais anglais, et le néerlandais. Mmh. Vu qu'on était en contact avec la clientèle et que c'était à Bruxelles, qui dit Bruxelles, il faut parler au moins les trois langues. Ouais. Donc, c'est comme ça que je demande... Euh, à terminer beaucoup plus tôt, travailler
0: moins pour pouvoir suivre. Quand tu es licencié, c'est pas fini le jour non, 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 non. Tu as un préavis
1: de 6 semaines. J'avais un préavis de 6 semaines. Et pendant oui. ces 6 semaines, tu oui. peux avoir. Tu peux avantages. négocier avec ton employeur pour, par exemple, travailler moins, peut-être terminer plus tôt, des choses comme ça. oui okay. très oui, bien. Oui, oui, oui. Donc, donc parfois, il y a des gens qui négocient en disant voilà, est-ce qu'il y a moyen de me payer mes annalités Je ne preste pas. Okay. Ou alors, je preste, mais j'aimerais terminer peut-être plus tôt, ainsi de suite.
0: D'accord. Donc ça, c'est une possibilité et les
1: employeurs qui peuvent dire il y a des gens qui me disent non moi j'ai pas envie vu que j'étais licencié euh, je suis motivée le dire, ouais. si l'employeur fait preuve d'empathie il va dire ok je comprends je te paye tes indemnités mais tu ne prestes pas je peux vous dire non mais euh, si tu veux être payé il faut travailler ou alors euh, dire ok est-ce que je peux quand même terminer est-ce que je peux partir plutôt tel jour ou alors que je peux travailler trois jours semaine parce que j'ai peut-être su une formation pour pouvoir me réorienter donc, sur le plan professionnel. Dans mon cas, j'avais choisi la réorientation professionnelle en prenant des cours d'un de Irlandais intensif. Donc c'est grâce à ces cours-là, j'avais suivi 20 heures au Donc, C'est grâce à ces cours-là que je passe mon entretien en novembre 2009, mm -hmm. chez BNP paris pas Et en janvier 2010, je commence à travailler chez BNP. Eh, c'est bah, comme ça, ça que je rebondis, c'est comme ça que je change de vie en fait. Uh -huh. Donc très vite je comprends la situation dans laquelle je suis, je me dis « mince, qu'est-ce que je peux créer comme opportunité comme ?» Donc c'est comme ça que je me crée des opportunités à travers cette, euh, cette ce choix d'école et aussi parce que je n'hésite pas à parler autour de moi. Mmh. Donc c'est ça, je suis dans, un, dans le besoin et j'en parle autour de moi. Donc c'est d'où l'importance aussi de parler autour de soi, ouais. de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on recherche, même si dans la, une fois de plus dans la communauté... Il y a toujours cette notion de secret. Il y a toujours le secret autour de tout. On a des projets, on n'en parle pas. On va faire ceci, on en parle le pas. Oeil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler. Il faut ouais. raconter ça via tout le monde. Mais il y a des situations où il faut parler autour ouais. de soi. C'est
0: le truc du mauvais œil. Voilà.
1: Donc, c'est comme ça que je me retrouve chez MNP Baribas. Je reste... À... Après six mois, rapidement, j'essaie déjà que je dois partir.
0: <rire> oui. Non,
1: <mais> toi <rire> enfin, en fait, <rire> pas Oui, en fait, je peux dire que c'est une qualité. La qualité, la, la qualité que j'ai, c'est que. Pas de
0: partir très vite, non.
1: non. J'ai la qualité d'évaluer de, de, rapidement une situation. Ok.
0: Sur base de
1: deux ou trois Mais surtout de ne pas
0: te mentir. Ça, oui. ça, ça c'est une très grande qualité. Oui. C'est de ne pas te voir la face. Non, 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 non. non, non. Moi, j'ai la capacité d'analyser très
1: rapidement oui, une situation oui. et de voir où ça ne va pas et de dire ok, voici oui. maintenant ce qu'on voici, voici qu doit
0: faire. Ouais. Donc, je... ça, ça c'est pas mal. Non. Tu oui. comprends tout, tu ne sais, va pas, et tu ne te dis pas, je vais... Non, 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 continuer. non, non, non. 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 <rire> non.
1: Moi, je ne je fais pas l'apologie de, de la résilience. Okay. Dans certains cas, oui, il faut le faire. Mais dans le domaine professionnel, moi, je ne fais pas l'apologie de la résilience. Non, non. Je pense que dans la vie, quand tu vois une, quand tu vois une situation, il faut l'analyser froidement et, et, et prendre les, les, les mesures qui, qui, nécessaires. Ouais. Donc, très rapidement, j'adorais mon travail, mais malheureusement... Je vérifie que... Ok,
0: c'est bon. Oui, Malheureusement, euh, le
1: management, c'est parce que parfois on peut aimer son travail, mais on est confronté à des managers qui ne nous facilitent pas la vie. Dans le sens où, euh, je pense, à du recul, je me dis que j'étais une femme noire, enfin, je suis toujours une femme noire, <rire> euh, jeune, passionnée de mode, je ne gagnais pas grand-chose. Et voilà, je, je pense que je, je savais choisir, parce qu'à l'époque aussi, j'étais dans une agence qui était à la rue Neuve, BNP Paribas. Et on avait la rue, je t'appelais ça la rue de la tentation, la rue Neuve avec plein de magasins. Donc toujours, tous les, je crois que je faisais du shopping tous les soirs. Euh, je, je, voilà, H&M, c'était mon magasin. Donc fatalement, bah, vu que j'aimais la mode et que je, voilà, je m'habillais quand même bien pour aller au travail. Donc voilà, je célèbre la vie. Et pour moi, euh, prendre soin de soi bien se vêtir c'est une manière de célébrer la vie c'est une manière oui. de remercier le bon Dieu d'être en vie bon malheureusement ça ne faisait pas toujours l'idée ça ne ça faisait pas le bonheur de tout le monde euh, au point où le jour moi tu, tu, le jour où tu, je vais voir ma chef pour demander congé c'est quelqu'un d'autre on va te dire ah oui mais t'es pas personne demandé congé avant toi donc donc des petites choses il y a des petites frustrations comme ça qui s'accumulent qui s'accumulent il y a eu tellement de choses j'aimerais partir dans les détails mais au bout d'un moment très vite
0: Ouais, c'est compliqué.
1: C'était très compliqué. Et c'est comme ça que euh, j'ai toujours pour une réseau Donc, dans les cours du soir, j'ai une copine qui me dit Oui, Ah en fait, c'est vrai pour une entreprise qui vend euh, les fournitures de bureau, donc qui fait, du B2, qui, vend, qui fait du B2B, donc qui vend des entreprises, des, du, du matériel de bureau à d'autres entreprises. Et euh, si ça t'intéresse, bah, postule. Et. Et comme il fallait que je parte de cet environnement qui était toxique, parce que j'étais tout le temps malade, j'étais tout le temps. Et, 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 peu importe ce qu'il y avait, j'avais un gros point oui pour un non. Et c'est là où mon, mon médecin traitant me dit qu'en fait, quand on est dans un environnement toxique, cela fragilise les défenses immunitaires. Et c'est pour ça que j'étais tout le temps malade. Donc, je jour ma lettre de démission. Après avoir passé l'entretien d'embauche dans l'autre entreprise, je suis acceptée. J'envoie ma lettre d'émission. Et euh, petite précision par rapport aux différents CV que j'ai toujours envoyés. BNP Paribas, j'envoie mon CV avec photo. L'entreprise dans les fournitures de bureau, c'était avec photo aussi. Pourquoi je précise ça Parce que, petite parenthèse, je suis auteur d'un livre qui s'intitule « Des mots pour un bien mm ». -hmm. Dans ce livre, je partage des leçons de vie dans tous les domaines, amour, amitié, famille. Et il y, y a un chapitre du livre où je parle de « Faut-il mettre son, sa photo ou non ?» sur son CV, quand on est issu voilà, de l'immigration, de la diversité, quand on mmh. est une minorité visible, bref, tous les termes savants, <rires> euh, moi maintenant Moi, moi je, je, suis, je soutiendrai toujours qu'il faut mettre son CV parce que je, je pense qu'il faut annoncer la couleur, mmh. sans jeu de mots. Il faut vraiment annoncer la couleur. Parce que ça nous fait gagner du temps. Nous, en tant que chercheurs, parce que, euh, chercheurs d'emploi dans le sens où, si on ne met pas sa photo et qu'on n'a pas un nom qui qu'on note oui. Voilà, parce qu'on n'a pas un, qui, qui, un nom qui, qui révèle notre origine euh, ethnique, on va être accepté à passer l'entretien, mais ouais. on va se rendre compte que le responsable des ressources humaines va faire une tête de 6 mètres de long quand il va nous voir arriver parce qu'il ne va pas comprendre que en fait, moi, je pensais que je recevais une femme blanche ou un homme blanc et puis finalement, je vois que c'est un homme noir. Qu'est-ce qui se passe Tu vois, donc... Pour éviter ce type de déconvenu, mmh, mmh. vaut mieux que la personne sache qu'elle va recevoir une no un homme blanc, un homme noir, pardon, une femme noire. Oui. Comme ça, si on, si on te répond, tu sais que la personne n'a pas d'a priori toi, raciste. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, je ne peux pas qu'on me choisisse par quoi la couleur de ma peau, la Bible, Non, c'est la réalité. Nous mmh. sommes dans un monde, nous sommes, comme je dis, nous sommes dans un environnement qui ne nous est pas a priori favorable. C'est la réalité. Et la franchise permet à tout le monde de gagner du temps. Ouais. Et aussi, c'est à double tranchant de mettre la photo parce que, d'une part, ça peut nous desservir de mettre la photo. Mm -hmm. Si on est face à une entreprise raciste, tant mieux. Ça veut dire que si on fait pas, c'est réglé. On ne t'appelle pas parce que c'est une entreprise raciste. Au moins, tu ne vas pas aller travailler, ouais, tu ne vas ouais, pas ouais. être confronté à ça. Mais aussi, ça permet de sortir du lot. Parce que si c'est une entreprise qui ne reçoit jamais de, 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 de noir qui postule, l'agence de pub où moi je suis allée, le temps que j'ai passé là-bas, jamais j'ai vu quelqu'un venir passer un avec entretien qui me ressemblait. Mm -hmm. Donc il y a des secteurs où les noirs ne s'hazardent, ne s'aventurent même pas, parce qu'ils qu s'auto-éliminent en disant ⁇ Ah non, là-bas, je n'aurai pas de chance. ⁇ Mais pourtant, ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas essayé. Donc, si c'est une entreprise où on n'a pas l'habitude de voir des CV de noirs, enfin, je veux dire, si le, 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 le recruteur reçoit dans la journée peut-être 20 CV, au moins ça permet de sortir du lot. Mm -hmm. Parce qu'ils sont tellement pressés qu'il paraît qu'une euh, étude a démontré que les recruteurs passent moins de 3 minutes sur un CV. Même 3 minutes, peut-être même, même beaucoup 3 minutes. Et quelques secondes, ouais. surtout quand ils en ont beaucoup. Donc, pour sortir du lot, il faut être noir. Ah ouais, ça, euh... Donc, ça, je, on n'est pas perdant dans tous les cas. On n'est pas perdant. Donc, Moi, j'ai toujours mis mon CV. J'ai toujours, toujours mis ma photo. Ouais. Gagnons du temps. Le recruteur gagne du temps, moi-même, je gagne du temps. Je ne ouais. vais pas me faire d'illusions. Je pas me bercer d'illusions en me disant ah oui, je n'ai pas mis ma photo moi, Céline, moi voilà, Céline Fouda il y a des gens qui ont souvent pensé que Fouda c'était peut-être portugais oui, il y a des gens bien qui ne vont pas tout de suite à mon nom Camerounais le nom de famille ne fait pas forcément penser à l'Afrique donc je ne mets pas ma photo et puis la personne me voit débarquer et elle ne comprend pas, elle se dit ah oui vous êtes venu postuler pour le poste femme de ménage donc tu vois donc la réalité non, moi j'ai toujours mis ma photo, donc bref, le, 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 le job euh, à la banque, j'ai mis ma photo, mmh. le job dans les, dans les fournitures de bureau, j'ai mis ma photo aussi. Et ce job dans les fournitures de bureau, ça a été vraiment euh, très instructif dans le sens où j'ai un portefeuille de 250 entreprises mmh. à Bruxelles. Mmh. Euh, je signerais le quartier de XL, Hectorbeck ou au lieu Saint-Pierre, j'avais des écoles. Tu oui du commercial oui. Dans mon portefeuille, j'avais des, des écoles, j'avais des ambassades. C'était vraiment très cher. Humainement, je rencontrais énormément de monde. C'était très, très, très riche. Et euh, c'est aussi là que j'ai appris à conduire parce qu'il fallait un permis de conduire. Pour, Ouh, parce oui. que, voilà, comme ça, il saint, fallait, il, fallait, il y avait une voiture de société parce qu'il fallait rendre visite aux clients tous les jours. J'avais 14 visites par jour à effectuer. C'était très dur. C'était très dur parce qu'on était souvent seul. Ouais. Beaucoup de solitude quand on est commercial. Le matin, on part de chez soi. On va dans sa voiture directement, visite client. Et les collègues, en fait, on se téléphone parfois, mais on se voit une fois par mois. Mais sinon, beaucoup de solitude. Okay. Beaucoup de solitude. Ça m'a beaucoup pesé Et surtout que la vie m'a poussé à, à, à postuler, à démissionner quelques temps après mon arrivée. Donc, je me suis retrouvée encore plus seule. Et quand on a 14 clients à voir dans la journée et que dans cette journée-là, il a neigé okay. ou il a plu, il faut, il faut se garer. Parfois, dans des dans endroits, c'est pas possible. C'était vraiment dur. Je, les amendes, la solitude, j'ai eu tellement d'amendes donc, ça a duré trois ans et demi. L'aventure a duré 3 ans et demi. Ah, quand même. Oui, ça, ça j'ai tenu trois ans et demi. Et j'étais toujours à l'échec. Ça, c'est ce que je pas précisé.
0: Ah ouais non, ah, oui. La là. banque,
1: j'étais toujours à l'échec. Ah, ouais. euh, ah bah, les fournitures oui, de bureau. Logique, Bah oui, oui, oui. j'étais toujours à l'échec. Oui. Donc, je pense que c'est la, la dernière année euh, dans les fournitures de bureau où j'étais diplômée. Je suis diplômée en 2013. En 2013, j'ai mon master en sciences commerciales. Et ça devait normalement, je pense que j'ai fait ma dernière année en deux, en deux années, la troisième année en deux années aussi. Donc du coup, je me souviens, en 2013, je suis diplômée, je suis à bout, je suis sur les genoux, je n'en pouvais plus. Parce que j'avais cumulé tellement de choses. Tu les études, un travail, euh, de, 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 des travaux, les travaux que j'ai faits, que ce soit chez BNP Paribas, que ce soit dans les fournitures de bureau, c'était la pression oh. La pression du chiffre. Mmh. Quand on est confronté à la pression du chiffre et qu'on fait des études extrêmement exigeantes comme à l'échec, j'avais cours tous les soirs. Heureusement pour moi, à l'époque, je n'étais pas, pas mariée, je n'avais pas d'enfant. Donc je me suis dit, c'est aussi ça qui m'a motivé à m'inscrire à l'échec. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de copain, vas-y, lance toi mmh. Donc, s'il y a des jeunes filles qui m'écoutent, allez le plus loin possible dans vos études. Mmh. Tant que vous n'avez pas d'attachement, faites le maximum d'études possible parce que, parce que le savoir qu'on acquiert en faisant des études, on ne perd pas. Il n'est ouais. jamais perdu. Donc, c'est ce qui m'a motivé En 2013, je suis, je suis diplômée de l'échec et puis je prends une pause. Je prends une pause parce que j'avais fait un baronard. Ouais. Je n'en pouvais plus. Pas, 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 pas. Parce que je n'avais pas vraiment eu de vacances. Chaque fois que j'avais des vacances, c'était pour étudier, pour préparer la deuxième session. Bien, ouais. Donc, je n'ai vraiment jamais lâché prise. Et pour couronner le tout pour charger la barque, comme si elle n'était pas déjà assez lourde, en 2011, je commence à faire un blog de mode. Donc, je faisais des photos le week-end, ouais, je les retouchais en semaine, ouais. je rédigeais les articles. Je vois, je me couchais tous les jours à 2h du matin, parce que le matin, je commençais commercial. Le soir, j'étais étudiante, et après la, la vie d'étudiante, j'étais blogueuse. <rire> 2011. Donc 2011 à 2013, pendant deux années, c'est deux années, un, je veux dire où je me suis mise une pression dont je n'étais même pas consciente. Ah, la famille, la Donc c'est en 2013 que je, où je rentre, que je, je réalise qu'en fait non. Ouais,
0: tu as bien Un matin, mon
1: corps ne pouvait plus, je, je, je n'ai pas pu me lever. C'est là où j'ai compris que parfois le corps fonctionne euh, peut fonctionner distinctement de la tête. Ouais. C'est-à-dire que ma tête voulait que je sorte du lit, mais mon corps ne voulait pas. Je <rire> ne pouvais pas bouger.
0: Il Non, 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 ouais. non, non, non.
1: Et ce congé a duré des mois. Ce congé a duré des mois. Donc j'étais en arrêt maladie, puis finalement, voilà, j'ai. Je... Ouais. Avec mon employeur, on s'est séparés, on a mmh. mon arrangement, mmh. et puis j'ai travaillé dans une entreprise, et puis je suis revenue à moi, j'ai travaillé dans une entreprise comme euh, commerciale toujours, qui vendait des logiciels dans la 3D, mmh. ça a duré quelques mois, et après j'ai postulé chez mon dernier employeur, de nouveau une banque, KBC, et là je suis restée 4 ans, mmh. comme conseil financier, donc ça c'est okay. ma dernière expérience professionnelle.
0: Oh, oui. Et c'est sur ça ce que tu as embranché... quand tu Oui, que je me suis mise à mon fait. compte.
1: Oui. Donc, on... Donc j'accouche je... ma, ma fille en 2019. Je quitte Scalbis en 2020. Mm -hmm. Et c'est marrant parce que je me suis rendue compte en, 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 en me rappelant de l'histoire de pas mal de femmes entrepreneurs. Beaucoup prennent souvent des décisions décisives euh, après, après la mise au monde de leur, de leur premier enfant. Comme si la maternité euh, suscitait en nous des questionnements...
0: Euh, des questions existentielles qui, qui existent voilà, <rire> aussi. Ça te secoue, comme un, ça, 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 ça se recoue. Euh, en biais, saison de pluie, oui. tout le temps. C'est vrai, il n'y a plus qu'à ramasser. C'est ça. Et euh, on revoit
1: ses priorités. Ah ouais, c'est fou. Et, et c'est comme ça que je me rends compte que, en fait, c'est. Euh, que je dois changer de, je dois changer de chemin. Ouais. Que celui que je suis en train d'emprunter ne me satisfait plus, ne m'épanouit plus et j'avais cette soif euh, d'apporter euh, ma contribution à la communauté oui. à ces personnes qui n'ont pas, pas forcément la chance d'être issues de familles oui. où il y a un capital économique parce que moi, quand il n'y a pas de, de capital économique, il y a aussi un manque de connaissances oui. en matière d'éducation financière. Oui. Je ne dis pas que dans les familles fortunées ou extrêmement riches, euh, on apprend mieux on apprend aux enfants à mieux gérer leur argent. Mais ce qu'il y a, c'est que très tôt, il y a des automatismes qui sont peut-être inconscients dans ces familles-là. C'est plutôt ça.
0: Donc, il y a des choses qui
1: sont innées, qui sont évidentes. Oui, pour les parents, oui. de, de parler à leurs enfants. Si on est peut-être à la tête d'une entreprise qui a été créée par l'arrière, arrière grand-père. Très tôt, on sait déjà que le fils aîné va reprendre. Donc très tôt, le parent commence déjà à initier son enfant. Oui. Donc je pense qu'on ne se pose même plus la question. Ça devient, ça devient des réflexes, une seconde nature. Donc, en travaillant à la banque, en voyant comment les gens, euh, comment les gens gèrent leur argent, comment les gens se retrouvent, retrouvent dans des, des, des situations difficiles. Moi-même, j'étais dans des situations difficiles, dans le sens où j'étais bien endettée. Mm -hmm. Je vivais au-dessus de mes moyens, parce que quand j'étais étudiante, je serais beaucoup la ceinture. Donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé aussi un peu en me disant voilà, pour conjurer la vie d'étudiante, je vais, je vais me faire plaisir, ouais, je vais vivre. Sauf que j'ai tellement profité qu'après, voilà, je me suis retrouvée endettée découvert bancaire, euh, une, une carte de crédit. Donc, j'ai commencé à faire la cavalerie financière et tout ça. Et quand je suis sortie de tout ça, et que j'ai commencé à, chez BNP, enfin, pas chez BNP, chez Calissi, c est... C est... à voir comment recevoir ces gens. Parce que moi, je m'occupais des crédits à la consommation. Donc, mmh. quand quelqu'un voulait un crédit, c'était chez moi qu'il venait. Donc, fatalement, je voyais comment les gens géraient leur... Comment les gens, comment les gens se retrouvaient endettés progressivement. Et... Euh... Quand tu vois que quelqu'un te voir et tu lui demandes « Ah oui, vous avez combien de dettes ?» Il dit « Non, non, j'ai peut-être deux. » Et puis au final, tu dans, dans checker dans, dans certains systèmes, tu vois qu'il y en a
0: plus que deux. Parce qu'on ne se rend pas compte que la oui. machine à laver qu'on paye en quatre fois, c'est de la dette. On, on, je, je pense que monsieur et madame, tout le monde ne se rend pas du tout compte de ça. Les gens ça. qui ne
1: pensent pas que la carte de crédit qu'on leur donne chez Crefell, c'est chez oui. une carte de crédit. voilà pour... Parce que pas pas ce n'est pas ce qu'on
0: leur dit à Crefell quand on leur donne. Et ouais. même si on leur disait « Est-ce que tu comprendrais ?» Et euh, ouais, c'est ça qui est chaud en fait. Donc ces
1: entreprises malheureusement qui ne sont pas des institutions financières jouent sur la naïveté, euh, le manque de connaissances des mm -hmm. gens. C'est aussi ça qui m'a motivé à, à, à me lancer, de voir comment les gens se retrouvent dans l'endettement, de voir comment les gens euh, ne savent pas que certains mécanismes, certains outils bancaires peuvent, être, peuvent les, leur être utiles pour constituer leur patrimoine celui de leurs enfants mmh. euh, je me suis dit qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour contribuer pour aider les gens euh, pour avoir une activité qui moi me semble utile mais mmh. en même temps qui peut changer la vie des gens parce que c'est aussi ça l'idée c'est que si je change la vie de mon client mon client pas changer la vie de ses enfants aussi mmh. parce que l'idée c'est de toujours de se dire je donne la bonne information qui va changer la vie de mon client. Et si ça change la vie de mon client, par ricochet, ça changera la vie de ses enfants. Parce que l'objectif, que, que je pense... Peut-être que je vais dire ce discours parce que, parce que j'ai un enfant et j'en je avoir un deuxième. Mais moi, je vois toujours tout aujourd'hui par rapport à mes enfants. Je veux dire, sur le plan financier, je vois tout par rapport à mes enfants. Tout ce que je fais, c'est par rapport à mes enfants. Tous les choix que je fais, je dis, c'est par rapport à mes enfants. Donc, l'objectif, c'est de se dire, moi, je veux que mes enfants... Une vie meilleure mmh. que la mienne. Mmh. Je ne sais pas. Non, même le choix d'école de ma fille, j'ai mis ma fille dans une école néerlandophone. Moi, appris le néerlandais très tard. Mais je l'ai fait parce que je veux qu'elle ait plus de cartes que moi. Mmh. Je veux qu'elle ait... Qu ait une autre vie que la mienne. Je veux qu'elle ait plus de choix.
2: Mmh.
1: Et, et par, rapport à, par rapport aux finances aussi, c'est la même chose. Ouvrir un compte épargne, ça ne coûte rien. Parce qu'on va aller voir un banquier, il va nous parler du compte épargne, on a l'impression que ça coûte quelque chose, alors que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'ouvrir un compte bancaire, un, un compte épargne pardon, pour ses enfants. Ça ne coûte rien de mettre un peu de, 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 de côté tous les mois. Je me souviens encore d'un client. J'étais chez BNP et c'était un client arabe. Hein, donc je lui ai dit, euh, je lui ai demandé s'il ne veut pas ouvrir un compte pour ses enfants, compte épargne. Il me dit non, 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 surtout pas moi. Mes parents n'ont pas épargné pour moi, je ne veux pas épargner pour mes enfants, il faudrait que se est des Est-ce que c'est par rapport à la religion Je sais que les, les, voilà, les musulmans, généralement, ils n'aiment pas les comptes épargne parce que. Le compte épargne génère un intérêt. Ils estiment que l'intérêt, c'est un argent qu'ils n'ont pas travaillé. Ils ne, veulent, ils ne veulent pas y toucher. Okay. J'avais certains collègues qui, quand ils re recevaient les intérêts liés à leur compte épargne, ils donnaient ça aux nécessiteux. Okay. Bon, apparemment, c'est dans la religion <coughs> pardon, musulmane. Donc, c'est les, 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 les petites informations, comme je dis toujours, encore une, une fois de plus, une info qui permet de prendre la bonne décision. Une, bonne déc une décision qui, à long terme, va porter de bons fruits. Donc, mmh. Moi, j'étais dans le milieu bancaire. J'avais des informations qui pouvaient être utiles. Je sais que les banquiers ont mauvaise presse. Mais, il y a aussi, j'ai veux dire, on va rien dire. <rire> voilà. Il y a des outils bancaires qui ne sont pas du tout néfastes pour le client. Ouais. Donc, quand je me dis, j'ai l'info, je peux la partager et ça peut changer la vie, pourquoi pas Donc, c'est ça qui m'a motivée à créer Binky Finance Consulting en me disant, voilà, ces gens-là qui ne sont pas issus de famille, où on se transmet des, des fortunes de, de génération en génération, qui ne savent pas forcément distinguer un, 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 une ligne de crédit, une carte de crédit, euh, qui ne savent pas forcément euh, quel type de crédit il faut prendre, pourquoi est-ce qu'il faut éviter X, Y, Z, est-ce qu'il faut prendre un crédit pour acheter X, Y, ainsi de suite. Donc, des notions qui pour un banquier sont basiques, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, ne sont pas forcément basiques. Donc, c'est ça qui m'a motivé, pouvoir aider à prendre la bonne décision au bon moment, oui. à des moments clés. Oui. Le moment clé, ça peut être quoi La naissance. Le moment clé, ça peut être achat d'une maison. Le moment clé, c'est achat d'une voiture. Le moment clé, ça peut être un mariage. Le moment clé, ça peut être la première voiture de ton enfant. Donc, c'est tous ces moments clés. Oui. À ce moment-là, un banquier, voir un banquier, c'est important. Non en dehors de ces moments-là. Et euh, donc, c'est ça qui m'a motivé. C'est pour ça que j'ai créé Wingy. Wingy Finance Consulting, mais au-delà, en plus de Wingy, j'ai créé une chaîne YouTube aussi, euh, euh, sur laquelle je partage des vidéos, des vidéos relativement pas très longues, mm -hmm. 10 parfois 15 minutes, dans lesquelles je dissèque certains, certains, certains thématiques. Mm -hmm. La chaîne, chaîne YouTube
0: s'appelle comme
1: ça. Euh, Céline de Wingy Finance Consulting. Ok. Ça va. Donc, Céline de Mingy... Donc, si on tape Wingy Finance Consulting, normalement, on tombe sur ma chaîne YouTube. Donc, je donne des conseils par rapport à la gestion de l'argent, par rapport... Euh, les finances dans le couple. Mmh. Euh, j'ai une vidéo là-dessus. J'ai fait un webinaire là-dessus. Comment gérer les finances dans le couple. Comment mon mari et moi gèrent notre argent dans le couple. Mmh. Euh, parce que l'argent dans un couple, c'est très tabou. Oui. Donc, un, donc, Franchement, c'est un, un webinaire qui est très bien fait. J'ai eu beaucoup de, de retours positifs okay. euh, là-dessus. En fait, c'est les conseils que je donnais à mes clients en agence que j'ai transformés okay. sous forme de webinaire. Parce que l'argent, pas seulement la communauté afro, même chez les Européens, c'est à vous chez tout le monde. Oui. j'ai vu comment quand des gens arrivent en couple et puis je dis oui on ouvre un compte commun ah oui mais non en fait euh, je veux juste avoir mon compte à moi enfin, donc j'ai bien vu que c'est un sujet
0: tabou donc okay. comment est-ce qu'on gère ah, bah, l'argent couple... bon non non non, 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 okay. non non
1: donc comment est-ce qu'on gère l'argent dans le couple en restant chacun autonome en gardant une certaine intimité par rapport à son argent parce que l'argent c'est un souci intime mm -hmm. Comment je fais dans le couple pour bien gérer l'argent et en même temps, en préservant une forme d'intimité Donc, mon, mon webinaire, donc la vidéo YouTube qui dure quand même une heure, ça parle de ça parce que il y a une partie où je présente et puis une partie question-réponse. Tu peux donner vidéo. un peu, un petit aperçu en avant au goût pour, euh... Alors, un aperçu de la vidéo, c'est euh, d'avoir trois ah, comptes. Oui, couple. Donc, d'avoir le compte. Que chacun a un compte individuel mmh. et puis un compte pour le couple. Oui. Et sur le compte du couple, c'est là que passent toutes les dépenses liées au couple. Ça peut être le crédit hypothécaire, ça peut être le loyer, ça peut être euh, euh, les frais liés aux dépenses alimentaires du ménage. Oui. Donc, tout ce qui est lié au couple part de ce compte-là. Oui. Donc, en début de mois, le couple doit faire son budget. On doit évaluer combien il faut pour chaque Poste des dépenses. Notre loyer, c'est combien On va dire 1000 euros. Chacun, ça dépend maintenant de la dynamique du couple.
0: Est-ce que c'est 50-50 Est-ce que c'est
1: 60-40 Est-ce que c'est 30-70 Donc en fonction du couple, chacun vire son, son pourcentage sur le, couple, le compte commun. Okay. alimentation pareil. C'est combien qu'il faut dans le couple pour manger tous les mois. 500, 600, 200, 300 euros, on décide encore une fois du pourcentage, on met. Donc chacun contribue en début du mois. Et puis, sur ce compte commun, chacun a une carte. Comme ça, quand tu veux faire les dépenses liées au ménage, ça part du, ça part du compte commun. On ne, on ne se dit plus, ah oui, est-ce que c'est moi qui paye, est-ce que c'est toi qui paye. C'est pareil aussi pour les dépenses peut-être liées aux activités du couple. Ça peut être le restaurant, les excursions ou que sais-je. Dans le restaurant, au moins, on sait que comme il y a une carte bancaire liée au couple, parce que chacun a sa carte bancaire liée à son compte personnel, mm -hmm. mais il y a aussi la carte bancaire liée au compte du couple. Bon, une situation, on va au restaurant. Comme, comme chacun a la carte liée au compte du couple, on ne se demande pas, bah, mais qui va payer? Ça part de quel compte? Ouais. Ça peut être le mari, ça peut être la femme. Mais on sait que ça part du compte du couple. Donc, il y a une certaine tranquillité d'esprit parce qu'on sait qu'il y a un compte commun à partir duquel partent les dépenses liées au ménage Excellent. donc okay. ça c'est un conseil que j'ai donné que j'ai toujours donné à mes, à, mes, à, mes, à mes clients qui venaient peut-être pour ouvrir un compte commun mm -hmm. mais je sentais une certaine réticence de j'ai pas trop envie qu'elle voit yeah, combien ouais. j'ai gagne pas trop envie machin je lui fais, fais pas trop confiance donc, ça c'est une solution qui a, qui a plu à beaucoup, à beaucoup de mes clients je me suis dit je partage ça dans un webinaire donc faites faut être patient, les bonnes choses prennent du temps donc il faut vraiment prendre le temps de, de regarder la vidéo et euh, donc c'est une, une vidéo bien illustrée donc voilà grâce à mes grâce aux connaissances que j'ai développées comme graphiste. Donc, j'ai vraiment fait de beaux, euh, de beaux, Graphique. de beaux graphiques <rire> qui permettent vraiment de, 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 de bien comprendre le, ma vision en matière gestion d'argent dans le couple. Et puis, mon mari et moi, nous sommes passionnés d'immobilier. Ah oui. Nous, oui nous sommes passionnés oui, d'immobilier. C'est brûlant Voilà, donc c'est pour ça que euh, c'est aussi euh, un service que Wingy propose. En fait, nous, on est vraiment... Actif dans la recherche pure et dure des biens d'exception. Ton mari travaille avec toi pas, pas, Il est consultant, mais lui il travaille dans oui. un autre domaine. Okay, lui il est passionné. Oui. Donc, il t'accompagne euh, simplement. Ouais. C'est ça. Donc on a développé aussi l'activité de vraiment la recherche pure et dure du bien pour l'acheteur. Parce, okay. que, parce que les, les agences immobilières généralement recherchent les biens pour. Euh, elles envoient comme ça des, des mails génériques dans leur newsletter à des personnes qui recherchent, mais c'est pas vraiment une recherche personnalisée. Moi, je fais vraiment une recherche personnalisée pour mon client, pour un bien d'exception. Pourquoi je parle de bien d'exception Parce que tout le monde peut acheter un appartement. Mais tout le monde ne peut pas acheter un bien d'exception. Pour moi, un bien d'exception, c'est quoi C'est un bien qui répond à plusieurs critères. L'emplacement géographique, c'est le premier critère. Mmh. Est-ce que nous sommes situés à proximité des transports en commun, mmh. si on habite en ville mmh. Est-ce qu'on a une vie de quartier une vie de quartier, c'est pharmacie. Vie de quartier, c'est alimentation. Vie de quartier, c'est snack à proximité. Le soir, mm -hmm. on a envie de cuisine. Mm -hmm. Et ça, la vie de quartier. Est-ce que c'est facile de se garer? Ça, c'est aussi dans le domaine géographique. Est-ce que c'est facile de se garer? Est-ce que je dois tourner pendant 3 4 avant de me garer? Mm -hmm. Donc, ça, c'est aussi un élément qui joue dans l'emplacement géographique. Maintenant, quand je vais dans mon immeuble, est-ce que c'est un immeuble qui est propre? Est-ce que, coprop... est que j'ai l'impression que le syndic fait bien son travail? Mm -hmm. Est-ce que... Les noms, c'est tout bête, hein? mais la manière dont les noms sont écrits sur la sonnette, c'est révélateur. Mmh. Est-ce que c'est écrit à la main Est-ce qu'on a bricolé, on a coupé un bout coup de, coup de papier et puis on est venu scotcher par-dessus mmh. Est-ce que c'est est -ce est -ce est identique C'est-à-dire qu'on a tout fait à la machine, mmh. bien propre. Ça, c'est un détail qui est révélateur de la gestion de la copropriété. Oui, Est-ce que les communs sont propres Donc, tout ça fait partie du bien d'exception. Maintenant, le bien en question. Comment les pièces sont agencées est-ce que l'agencement est des pièces est optimal C'est-à-dire, est-ce que, que, pas... <rire> est -ce que les pièces ne sont pas trop petites par rapport à d'autres Est-ce ouais. sont pas trop grandes par rapport à d'autres Est-ce qu'il y a des pièces aveugles Pièces aveugles, c'est-à-dire où il n'y a pas de fenêtre. Ouais. Est-ce que ce sont des pièces clés ou... qui n'ont pas de fenêtre Que les toilettes n'aient pas de fenêtre, ce n'est pas grave en soi. Mais la salle de bain, c'est quand même bien. Ouais. Parce que c'est une pièce qui est susceptible d'être toujours humidifiée. Ouais. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une fenêtre. Est-ce que la cuisine a une fenêtre est-ce que la cuisine est dans le salon Si on prépare les plats de chez nous, la cuisine est dans le salon, c'est à dire cuisine pas fermée, c'est pas idéal. Donc, c'est autant de critères qui permettent d'acheter un bien d'exception, c'est à dire qui correspond à 90 95 de nos critères. Ah, de gens... Vois,
0: quand tu dis bien d'exception, je pensais tout à fait autre chose. Hein? Non, 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 voilà. Je euh, pensais dans l'ultra luxe. Non, en... pas du tout. Ok. Non.
1: Le bien d'exception, c'est le bien pour lequel quand les gens viendront te voir, ils diront Oula, tu as fait un bel achat. Ok. Pas parce que c'est luxueux, mais parce que le quartier dans lequel ils vont arriver, mmh. ils ont arriver facilement, euh, ils vont arriver, et le bien d'exception c'est le bien, même quand il n'est pas emménagé, on voit le potentiel, on se, on se sent bien. Ok,
0: d'accord, ben, tu vois, tu viens de refaire ma définition.
1: Tu vois, mmh. l'appartement où nous sommes ici, on l'a acheté, ouais. quand on l'a acheté, il ne ressemblait pas à ça, les murs n'étaient pas en verre, mais ce qui nous a plu c'est le couloir, ouais. tu vois, mmh. et... Chaque pièce a une fenêtre. Moi, j'adore la lumière du jour. Mmh. La lumière naturelle. Vu qu'en Belgique, c'est un pays où il pleut pas mal, où il fait souvent gris, donc c'est important d'avoir beaucoup de lumière naturelle qui entre. Quand c'est possible. C'est bon pour le moral. Donc, directement, okay. j'ai vu les hauts plafonds. J'ai vu les grandes fenêtres. Mmh. J'ai vu que chaque pièce avait une, avait une fenêtre. J'ai vu le parquet d'origine, je dis à mon mari. C'est bon. C'est bon. Et ce qui a confirmé le fait que c'était une exception, c'est parce que le jour de la visite, je crois qu'on était une vingtaine. Ouais. ouais Alors que ouais, l'annonce ouais. avait été mise trois jours avant. Il et la bien gens ont oublié de répondre plus le message. Elle avait dit qu'elle qu était saturée par les demandes. Et il y avait des gens qui avaient essayé de lui donner même l'argent
0: sous, <rire> sous la table. Oui. T'inquiète, ça, je veux bien te croire.
1: Donc, c'est ça, mais comment dire Mais tout le monde n'a pas la patience. Tout le monde n'a peut-être pas forcément les critères. Quand j'ai patience dans le sens où les gens parfois ils veulent tellement acheter qu'ils n'ont même pas de critères, ils vont à la recherche sans critères. Surtout quand c'est le premier achat. Voilà, ils y vont sans critères et ils ne se projettent pas parce que quand on achète il faut se projeter aussi. Quel est l'usage futur Donc c'est là où moi j'interviens. J'interviens parce que moi j'ai des critères, moi j'ai le temps pour chercher. Donc si mon client a ce c'est pas Moi la patience, les... je l'ai. Le stress de la recherche c'est moi qui gère je défie à mon client quel est l'usage qu'il compte faire de son bien 5 ans plus tard mmh. c'est important mmh. non j'achète de savoir ce que je compte faire après okay. pourquoi je dis ça parce que si ma cliente j ai, j ai justement j'ai des clients j'ai une qui avait 40 ans passé avec des enfants elle n'a pas le même objectif que ma cliente qui a 25 ans qui achète okay. celle de 40 ça, ans sais. avec l'enfant elle c'est son bien définitif celle de 25 ans qui n'a pas d'enfant qui est célibataire elle ce n'est qu'un tremplin va peut-être le revendre va peut-être le mettre en location donc c'est des éléments au de moi, C'est des choses auxquelles moi, je pense, et auxquelles elle ne pense pas forcément. Okay. Donc, ça va influencer ma recherche. Donc, si je sais quand je vais aller le revendre ou le mettre en location, il faut que l'emplacement soit idéal. Parce que si l'emplacement n'est pas idéal au moment où on achète, ça va être compliqué pour la revente ou pour la mise en location. Donc, moi, je vois déjà à long terme. Et je suis payé pour ça. Okay. Donc, je permets à mon client de gagner en temps. Je lui permets d'avoir certaines certaine vision. Je permet aussi d'être sûr d'acheter un bon bien. Toutes mes clientes, que j'ai accompagnées jusqu'ici, me disent toujours Céline, chaque fois que quelqu'un me rendre visite, on me félicite toujours pour mon achat. Donc c'est là où moi j'interviens. C'est pas euh, comment dire, comme je disais, tout le monde pas acheté, mais tout le monde n'est pas sûr d'acheter un bien d'exception. Un bien d'exception, c'est un bien qu'on va facilement mettre en location. D'accord. Non mais franchement, tu vois. Facilement la... revendre. On euh, ce thème Donc c'est aussi ça. Et dans la recherche immobilière, il faut savoir que il y a des manières de chercher qui permettent de gagner du temps. Quand on recherche, quand on, quand on lit une annonce, si on n'est pas habitué à chercher, on va se rendre compte qu'il y a un prix pour l'appartement et puis il y a un prix pour le garage. Mais si on veut l'appartement sans garage, parce qu'on n'a pas de voiture, ça ne sert à rien d'y aller. Pourquoi? Parce que le, le vendeur va privilégier celui qui tu achète l'appartement oui. et le garage. Donc quand on n'est pas expert dans la recherche, on va perdre son temps à contacter une agence qui vous dit qu'ils vendent un bien et un garage. Mmh. C'est les petites subtilités. C'est là
0: où moi j'interviens. Mmh. Pour ça, je parle de gain de temps. Donc, c'est un peu ce que je fais. OK. Pas mal, pas mal. Et, euh, et ça, tu fais déjà depuis combien de temps? Depuis, 2000, depuis mars 2021. Depuis, oui. Donc, bientôt en mars...
1: Bah, ça fait déjà deux ans ça
0: et je trouve que ça a été quelque chose de facile à mettre en place que euh, ça a été euh, bah, quand j'ai passé à mettre en place c'est au, au niveau fin, finance premièrement, au niveau euh, administratif et puis recherche des clients en trouver, trouver euh, qu'on te fasse confiance que tu te lances dans Alors, euh, euh, ton business proprement dit
1: ben déjà mettre en place je vais je, vais, je vais donner une citation que je vois souvent euh, je peux faire une citation qui est peut-être connue de tous c'est pour faire de l'argent il faut mettre de l'argent il faut il faut de l'argent mmh. donc je pense que peu importe le, le secteur d'activité c'est utopique de s'imaginer qu'on va gagner de l'argent sans injecter d'argent dans son projet oui. Dans mon cas, je me suis fait accompagner, comme je disais au départ, par une équipe de femmes mmh. pour le business plan, pour le personal branding. Et dans le business plan, on a parlé de la trésorerie, on a défini les, les différents services que j'allais proposer. Ça a beaucoup évolué. Et par rapport à ça, je voulais justement dire que pour les gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat, c'est important de se lancer. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Je m'explique Par rapport aux services du moins, ceux qui ne le savent pas dans les produits. Pourquoi Parce qu'on se rend compte avec le temps qu'on est une meilleure connaissance de son marché. Mmh. C'est quand, quand on est dans la pratique, sur le terrain, qu'on appréhende mieux sa cible, son marché, et qu'on adapte son offre. Ouais. On ne peut pas avoir une offre parfaite sans être allé sur le terrain, mmh. sans avoir testé. On ne peut pas. Ce n'est qu'en faisant qu'on qu se dit ah oui et qu'on se perfectionne et qu'on qu comprend mieux sa cible et qu'on peaufine son produit à la perfection. Donc ça c'était juste la parenthèse par rapport à ça. Mais je disais que ne peut pas faire d'argent sans injecter d'argent dans son projet. Mm -hmm. Donc et c'est aussi peut-être pour ça que beaucoup d'entrepreneurs mettent la clé euh, sous le paire sous la porte après trois, avant les trois ans parce qu'on dit que les, les trois premières années d'existence d'une entreprise sont les années décisives. Ouais. Et je pense que le problème, je sais pas du peu d'expérience que j'ai en la matière, le problème sont le financement. Le financement dans le sens s'entourer d'experts, pouvoir payer des experts, pour être conseillé. Conseillé par rapport au propos, service qu'on propose, conseillé par rapport à la manière de communiquer, conseillé par rapport à la manière de faire du networking, la manière dont on se présente euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, euh, être, avoir un bon comptable, donc tout ça, ça coûte. Il faut pouvoir payer tous ces gens-là. Or, oh, quand on se lance, le business ne génère pas encore de cash. Mais ces gens-là, on en a besoin. Il y a beaucoup de gens qui disent non, commencez où vous êtes avec ce que vous avez. Mmh. Parfois aussi, pour être crédible auprès de la clientèle, ouais. il faut avoir un minimum de professionnalisme. Ouais. Et le professionnalisme, ça a un coût. Il faut s'entourer de professionnels. un coût. Surtout s'entourer. Surtout s'entourer. Et pour s'entourer des personnes compétentes, il faut les payer. Mmh. Mais si on ne peut pas les payer, on ne fait pas long feu. Donc c'est pour ça que quand je vois souvent des vidéos YouTube qui disent « Ah oui, comment gagner X Comment créer une entreprise sans argent ?» Je ne sais pas ce que est une entreprise, mais en
0: tout cas, c'est compliqué. On... Qu'est-ce que tu penses, bon, excuse-moi, parce que tu m'as tendu la perche, là. vite, vite. Oui. Euh, tu vois, par exemple, tu parles des gens qui disent comment qu créer une entreprise sans argent. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui es dans l'immobilier et, 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 et la banque, en mm -hmm. même temps, de toutes ces vidéos où on dit, euh, je ne sais pas moi, acheter un appartement tous les ans, sans apport, enfin, oui. c'est c'est pas, pas vrai. Bullshit.
1: Si je dis bullshit, on va dire, voilà, je, je suis en train de, de, de défendre oui. mon gagne parce que, voilà, mais la vérité, c'est que si c'était aussi facile, tout le monde serait riche.
0: Tu crois? Oui. Parce que mine de rien, il y a -il des gens qui vont quand même pas oser. Enfin, tu vois, Je
1: veux dire, si c'était aussi facile d'accumuler un patrimoine immobilier mmh. sans avancer un, un euro...
0: Ouais, d'utiliser la dette, le levier parce que ça, ça paraît logique hein, quand, on, quand on te raconte une fois bon, toi, tu, bon, tu loues ton bien euh, ta résidence principale tu fais ton crédit tu négocies bien pour le faire sans apport et hop tu, utilises, tu le mets en location et c'est parti c'est un peu ça qui vend comme euh, idéologie en fait, et ça paraît logique sur papier après je me dis quelqu'un qui est dans le domaine qu'il a les, les, un pied dans la banque, un pied dans l'immobilier. Comment est-ce que tu vois ça En fait, euh, les gens qui tombent dans le panneau, mmh.
1: dans ce piège-là, c'est souvent, euh, comme je dis toujours, il y a, c'est vrai, les personnes malhonnêtes qui profitent de la naïveté des autres, mais les personnes naïves, c'est-à-dire qui vont... Euh, c'est parce... vas... oh. oui.
0: bon, vrai qu'on a... Donc, les personnes qui tombent dans le panneau,
1: parce que ces personnes qui aident, soi-disant, à accumuler un patrimoine immobilier, ces personnes qui aident à accumuler un patrimoine immobilier, généralement, ces personnes-là, elles vendent des formations. Oui, juste. Ces personnes vendent rarement des accompagnements de A à Z. Et quand c'est de A à Z, le coût est dissuasif tellement il est élevé. Mm -hmm. Donc, les gens vont se contenter de la formation qui tourne par autour de 5 000 euros. Mm -hmm. Je le sais parce que j'ai eu un jour, une en, en, en consultation qui m'a dit « Voilà, j'ai 5 000 euros euh, d'épargne et j'ai envie d'investir dans l'immobilier. »« Ok, très bien, sauf que ce n'est pas assez. »« Si c'est pour acheter un premier bien, on n'a pas assez avec 5 000. » Sachant qu'elle avait des enfants à charge. Donc, ça va être compliqué. Mais elle m'avait parlé d'une formation qui coûtait 5 000. Elle me dit oui, il y a une formation, un achat. Je suis d'accord, ok. Mais quand tu m'avais cité 5 000 dans la formation, qu'est-ce qui va te rester après pour ton achat
0: bah, Tous les tips qu'elle aurait eu dans la formation.
1: Oui, mais après, ouais, mais après pas il pas comme, non, on ne ouais. peut pas acheter sans rien. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Donc, comme je disais, ces gens-là qui euh, font l'apologie de l'achat sans apport, c'est des personnes qui vendent des formations, qui vendent soit disant des secrets, soit disant des outils. Mmh. Mais dans la pratique, elles ne sont pas là. Donc, elles vendent des secrets très chers, mais au, au moment de mettre ça en pratique, c'est-à-dire
0: aller maintenant voir le banquier, elles ne sont pas là. Ça, tu accompagnes tes clients jusqu'au euh, jusqu moment de la signature? enfin tu vas, tu vas à la banque avec tes clients? Non, tu vas moi, chez je ne veux, je, je veux pas... Je... Je connais un notaire oui.
1: sur lequel j'ai toujours envoyé mes clientes. Uh -huh. Mais généralement, les clients ils me voir quand ils ont déjà un, un apport, uh -huh. c'est-à-dire une épargne. Uh -huh. Parce que pour acheter un bien, le banquier demande. Et encore, que les clientes avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent, ça a toujours été avec le fonds du logement. Uh -huh. Parce que les conditions des banques sont beaucoup plus drastiques, sont beaucoup plus difficiles à remplir que les conditions du fonds du logement. Okay. Le fonds du logement est beaucoup plus souple, c'est-à-dire que si la, banque va à, si la banque attend que le client contribue à hauteur de 30, 40, 50, 60 000 euros pour l'achat de son bien immobilier, mm -hmm. le fonds du logement va peut-être demander 10 à 15 000. Mm -hmm. Donc, justement, c'est pour ça que le fonds du logement existe à Bruxelles, pour permettre aux personnes qui n'ont pas un, 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 de gros revenus d'accéder à la propriété. Oui.
0: Bah, à une primordialité, tu peux pas... Oui, oui bien sûr, mais je veux dire, non, parce que les gens qui non. me voient,
1: c'est souvent les gens qui, viennent, qui veulent donner propriétaire pour la première okay, fois. Donc, ça, ça dépend, il y a des profils, une femme qui a 40 ans passé, donc qui a 45 ans, qui a 3 enfants à charge, son profil ne va pas passer à la banque okay. mm -hmm. Sachant qu'elle n'a même pas 20 000 euros d'épargne, ça ne passera pas. Okay. Donc, le seul, le seul organisme mm -hmm. qui peut financer son projet de donner propriétaire, c'est le fonds du logement. Donc, c'est le type d'analyse que moi, je fais directement quand quelqu'un me voit, mm -hmm. me dit voilà... Voici ma situation personnelle, mon âge, mes charges, mes revenus. Oui, va, oui. Directement, je te dis, avec la banque, c'est possible. Avec le fonds du logement, c'est possible. Ou alors, c'est pas possible, ainsi de suite. Donc, moi, je peux aiguiller à ce niveau-là. Okay. Mais ma, vraiment, ma, ma plus-value, je ne dis pas qu'à ce, ce niveau j'ai une plus-value, c'est parce que je permets de, à la personne de, de gagner du temps, de ne pas aller, perdre, de, de ne pas aller prendre rendez-vous inutile mm -hmm. auprès des banquiers de commencer directement la démarche avec le fonds du logement et une fois que le fonds du logement lui dit dire à mon client voilà je peux vous proposer X montant moi j'entre en scène on commence à chercher okay. donc moi je téléphone je regarde les annonces je téléphone je fixe des rendez-vous après le rendez-vous on fait un débriefing qu'est-ce que tu as pensé l'environnement si tu t'en débriefes. je dis ok ça vaut la peine de faire une offre ça vaut pas la peine donc si ça vaut la peine moi j'envoie un template mon client le remplit signe et hop dès que, dès que ça a, 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 a accepté je mets directement mon client en contact avec le notaire donc jusqu'à la signature moi je suis là Okay. Jusqu'à jusqu la remise des clés, je suis là. Même après, je suis toujours là. Donc, il y a des clients qui m'appellent parfois, ou moi j'appelle pour prendre des nouvelles. Pour demander comment s'est déroulée l'installation. Donc, oui. Donc, je, je deviens un parent de la famille parce que pendant toutes les étapes, je suis là. Ouais. Les moments de doute, les moments de je veux acheter, mais en fait, moi je pense qu'il ne faut pas acheter. Donc, tout ça, moi je suis là. Et, et ce que j'aime bien dans mon accompagnement, c'est que c'est vraiment du lundi au dimanche. Mmh. On va dire que si une, une visite a lieu le dimanche, moi je ne suis pas comme un fonctionnaire, on va dire non, non, moi je travaille pour le dimanche, là. On fait le okay. débriefing, même si c'est dimanche à 20h, on fait le débriefing dimanche à 20h. Okay. Donc, c'est cette partie. donc Pour revenir aux au, au, au formateurs, les gens qui vendent de, de, l'illusion de nommer propriétaires 101 euros, comme je disais, il y a les vendeurs de formation et puis il y a les personnes naïves. Naïves, entre guillemets. Pourquoi? Parce que, dans, derrière la naïveté, il y a aussi un peu de cupidité. Dans le sens où, je
0: oui, êtes... non.
1: oui non, non, soit... je... comment moi j'estime je je que je vais devenir riche sans avoir mis un euro elle oui. dit que moi j'estime que le banquier est con puisque moi je dis que je vais marcher sur son dos mm -hmm. il va financer mon projet mm -hmm. sans que je mette la main à la poche et je vais devenir riche en, en... en... en sirotant mon café à la maison oui, 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 oui. c'est utopique oui. c'est pas réaliste le banquier par essence est capitaliste le banquier veut prendre le moins de risques possible. il veut gagner de l'argent donc comment toi tu arrives tu lui dis ok moi j'ai rien à mettre sur la table mais aide moi à, à financer cet immeuble et puis j'estime que voilà, si je mets des locataires si sauf que quand on achète il y a certaines obligations légales la mise en conformité de l'électricité il y a des, y a des, des, des normes qu'il faut d'abord respecter qu'il faut faire des travaux ça veut dire que après il faut chercher des locataires il faut gérer les locataires donc, il y a un temps qui s'écoule avant que, et comment dire, on ne prête qu'aux riches. Donc, le banquier ne va prêter peut-être 100% ou 125% à quelqu'un qui est déjà très riche. Donc, ce pas les gens qui gagnent, euh, qui n'ont peut-être pas d'épargne. Ouais. Non, ce n'est pas à eux que la banque prête. Je dis, sans apport, je précise. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, l'adage de on oh, ne prête qu'aux ce n'est pas pour rien. Pourquoi est-ce que le banquier va prêter à quelqu'un qui est millionnaire? Parce que c'est que le risque est faible. Peut-être que ce millionnaire a déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7 biens. C'est ça. Ce millionnaire a peut-être déjà une entreprise. Mmh. Ce millionnaire a peut-être des, des comptes d'épargne, des sa femme et ses enfants qui, sont, qui, qui, qui débordent. Ce n'est que comme. Il prend le risque où oui, il sait qu'il n'y en a pas. Mais quelqu'un qui gagne 2 000, 2 500 euros, qui a zéro, reçu sur son épargne, zéro, Parce que ma collègue, est justement, qui s'occupait des, des crédits hypothécaires, a son ami au client. vous, quelle est votre participation dans le projet
0: Vous voulez oui. Quelle, du... Quelle part oui. de risque <coughs> de vous supportez dans le projet
1: Donc, c'est pas réaliste. Et quand bien même. Il les... faut aussi dire que. Et les banques, à une époque, parce que quand mon frère acheté, c'était sans apport, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans. Les banques prêtent sans apport quand le client a un certain âge, c'est-à-dire jeune. Jeune, c'est quoi Autour de 30 ans. Mm -hmm. Et de préférence, en dessous de 30 ans. Mm -hmm. Si un couple a moins de 30 ans, ça c'était il y a 4 ans, aujourd'hui c'est plus possible. Ouais, ouais, ouais. Un couple arrive, 22, 23 ans, tous les deux travaillent, ils ont des CDI. Ils ont peut-être à tous les deux, tous les, enfin, début de carrière, les salaires sont pas seulement élevés. On va dire à deux, ils ont peut-être 3 500, 4 000 euros à deux. Oui.
0: Net là,
1: tu dis. Oui. Mmh. Moi, banquier, je vais leur donner leur chance. 22, 23 ans, ils sont jeunes. Et je me dis que même s'ils perdent leur job, ils vont retrouver un. Mmh. Parce qu'ils vont pas se mettre au chômage. Tu vois? Ouais. Donc, à 22 ans. Et je ne vais pas leur apprêter l'argent pour acheter un immeuble. Jamais. Je vais leur apprêter l'argent pour acheter un appartement d'une, voire deux chambres okay. Donc, je d'évaluer. Donc, c'est aussi... Donc, là, je joue énormément. Mais je ne vais pas commencer à aller jouer au poker avec des gens qui arrivent. Euh, un qui a peut-être 25 ans. Il, il est célibataire. Il a peut-être 1800 euros. Il me dit que je a un, un immeuble de rapport parce qu'il a vu sur YouTube que l'immeuble de rapport, bla bla, 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 bla.
0: Non! Non, tu vois, c'est juste une question de bon sens. Comment tu remets les fondus d'un an Ah, bah, écoute.
1: Tu vois, parfois, même sans être manquée, c'est
0: juste une question de bon sens. Oui, aussi, non. Oui. C'est une question de business. tu sais. Malheureusement, Quanto, beaucoup de gens... tu donnent... des paillettes dans les yeux, comme tu dis, on a, on a envie... Malheureusement,
1: beaucoup de gens tombent dans le panneau. Oui, oui. Malheureusement, parce que comme je dis, l'être humain a toujours une part, une part de publicité en nous. C'est pour ça que tu as des gens qui tombent dans le piège de... Tu fais les désirs qu'on envoie en disant « oui, euh, j'ai hérité de X millions de dollars, mais pour débloquer l'argent, il me faut faire un machin. Ouais. » J'ai un client qui a eu ça un jour à la banque. Il dit me voir en me disant « oui, est-ce qu'il n'y a, a pas moyen de supprimer mon compte parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Il a cru à ça, il a envoyé de l'argent, il n'a parlé de ça à personne dans son entourage. La cupidité. Quelqu'un ne te connaît ni d'Adam ni d'Eve. Il te promet un million de dollars. Il te dit que oui, pour le million de dollars, il faut lui envoyer 10 000 parce que situation bloquée, X, Y, Z. Et toi, naïvement tu as aussi envoyé 10 000 dollars.
0: Ils ont fait des ravages ces gens.
1: Mais, mais justement, j'ai dit, ils, ils comptent sur la, la cupidité mal. de l'être oui, humain. Oui, oui. Je ne je veux pas dire cupidité. Mm -hmm. Parce qu'il faut être cupide pour se dire que tu peux gagner de l'argent sans effort. Sans, mm -hmm. sans, mm -hmm. la personne sans peut... effort. Dans quel monde quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam, ni d'air va te donner une somme, faramine, une, une somme faramineuse Dans quel monde Et les gens, comme ils se croient toujours plus intelligents que les autres, qui n'en parlent pas à leur entourage. Ils commencent à faire le truc dans leur coin. Et quand, ils se font, et, et, et quand ça leur dispose le visage, « Ah, ils ont m'a arnaqué. Ouais. » Donc, la formation de « Je deviens riche » et en plus, il y a aussi un truc que les gens doivent savoir. C'est, honnêtement, si on est à la tête d'un patrimoine, comme revendique certains youtubeurs, de ne sais pas moi, de 1, 2, 3, 4 meubles de rapport. Est-ce qu'on a le temps d'aller dans des formations
0: C'est une question que je me suis toujours posée. Merci. Honnêtement. Merci.
1: C'est chronophage, une formation. Il faut la préparer. C'est chronophage. Gérer des immeubles, c'est chronophage. Sauf si on délègue la gestion de, son, de ses biens immobiliers à, à, à des agences. Mais c'est coûteux.
0: Extrêmement coûteux.
1: Mais si on ne fait que ça, est-ce qu'on a vraiment le temps de faire des vidéos Est-ce qu'on a le temps d'aller former des gens c'est pour ça que moi, dans mes vidéos, je ne me targue pas d'être arrêtée d'un patrimoine immobilier extraordinaire. Mmh. J'essaie de donner le, les, les conseils les plus réalistes possibles. Je, je ne parle que de ce que j'ai expérimenté. Malheureusement, c'est moins vendeur que de, de dire aux gens que vous allez devenir
0: riche sans rien. Ça, c'est sûr. C'est genre, les, ces formations ont plus de succès, malheureusement, mmh. ouais, Anne. si tu ne peux pas ouvrir YouTube sans tomber sur... Je vous dis comment je,
1: je me fais financer. Il y, a un, il y en a deux là qui, tout, tout le temps, tu parles de deux, tu les bêtes d'ailleurs. 125%, je vais vous dire comment ouais, je fais. Ouais. Mais tu se mais attends, il faut se mettre à la place du banquier aussi. Qui va prêter 125% à quelqu'un qui vit peut-être encore chez ses parents C'est quoi la garantie Qu'est-ce qu'il gagne Sachant que quand on achète un bien immobilier, il y a toujours, sauf si c'est un bien neuf, il y a toujours des travaux à faire. Ouais, ouais. Même si c'est si juste pour rafraîchir, même si c'est juste pour mettre la peinture, il y a toujours quelque chose à faire.
0: Donc même toi, tu ne mets bon rien sur la table.
1: Ça, Donc toi, tu ne mets rien pas. sur la table et tu, es, tu, tu penses que tu vas t'enrichir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si c'était possible, il y aurait eu plus de millionnaires qu'on qu ne le pense. Il y aurait plus de millionnaires.
0: Ok. Ça tu as répondu à ma question clairement et efficacement. Donc
1: J'espère qu'il y a des gens qui nous, qui nous écoutent, qui ne qui, qui sont pas
0: allés mettre 3 000 euros dans les formations, ou 5 000 dans les
1: formations. Si vous avez 5 000 euros, tu je n'as J'espère pas que ça, 10
0: 000. L'épisode n'arrivera pas trop tard pour cette épisode. Voilà. Bah, Gardez voilà. cet argent pour votre euh, projet d'achat. J'ose mettre le pied dans le plat. Je ne sais pas si tu le dis ou si c'est privé, mais euh, ça, ça coûte combien d'être suivi par toi? Qu'est-ce que... Alors, euh, d'être suivie pour l'achat. La, oui, des tes services en général. Non, Les moi, le, le, propose, le service que le je propose, non.
1: Donc, pour l'accompagnement, enfin, ici, je suis
0: à 1% de la valeur du bien. Ok. Oh, ça, ça reste correct. Hein. Voilà, 1% de la valeur du bien. Ok. Ça va. Euh, donc, j'avais encore deux questions, mais en réalité, tu as déjà répondu largement à la question Et mais je, je la pose pour le principe <rire> donc la première question c'est les deux euh, dernières questions bon oh oui en a même trois excuse-moi la première c'est est-ce euh, que être une femme noire c'est quelque chose qui a joué dans ton parcours ça je pense que tu as répondu mais tu peux euh, si non. tu veux encore y aller euh, l'autre question c'est comment est-ce que tu vois l'avenir ton avenir euh, en tant que femme en tant que femme noire affroppé. Mm -hmm. <rire> Alors, oui, ça, truc.
1: je vais répondre très rapidement. Euh, je me vois donner des formations en entreprise. En entreprise et
0: dans les universités. Et là, du coup, ce serait des formations en immobilier. En non, finances. là, ce sera la gestion de l'argent. gestion, gestion de, de finance, du, du, du budget, de l'argent dans le couple, oui.
1: Parce okay. que quand on est à l'université, les parents disent toujours, étudie, trouve un bon travail. Mais les parents ne disent jamais mm -hmm. comment il faut gérer son salaire, le premier salaire mm -hmm. du premier à la fin du ouais. mois et je pense que c'est important d'outiller les jeunes quand ils sortent d'école de, okay. de se dire, l'argent ce n'est pas pour faire la fiesta, il faut avoir une vision ouais. ton premier salaire c'est bien de se d'être fier de soi, de gagner, de gagner sa vie, mais il faut aussi avoir une vision par rapport à cet argent-là
0: et donc là tu te vois dans un cursus euh, classique dont tu vraiment faire partie du cursus universitaire ou bien venir non, la dernière année en... non, vraiment,
1: je sais qu'il y, y a des écoles de commerce où il y a des professionnels qui viennent donner des formations okay, voilà, Exactement. Un truc comme ça, à l'échec du coup. Oui, éventuellement, à l'échec, pourquoi pas Oui, oui, pour, oui c'est toujours euh, retourner un jour à, à l'université catholique. Donc, ah moi, ce serait ouais. une fierté de, de, de donner un jour des, des formations ponctuelles. Tu vois, ce pas vraiment comme un prof qui donne un groupe pendant toute l'année, non. Oui, c'est vraiment oui, oui, des formations
0: ponctuelles qui dureraient peut-être deux, tu, trois séances. C'est un truc que tu pourrais faire autant ici qu'au Cameroun Oui,
1: c'est comme ça que je vois les choses. Formation en entreprise, en université et puis continuer avec mes accompagnements. Okay. Donc, je pense que ça, c'est ouais. ce qui irait le mieux euh, avec ma vie euh, de maman. Okay. Parce que j'ai compris que ça, c'était ce que je faisais avant d'être maman. C'était que mon travail, ma vie devait tourner
0: autour de mon travail. Oh. Aujourd'hui, c'est mon travail qui doit tourner autour de ma vie. D'accord, oh c'est beau ça. Oui, <rire> C'est beau. Bon. Et est-ce que tu as un mantra Bon, tu nous as donné, tu nous as donné tellement, <rire> tellement de mantras. Mais sinon. Ah, ah ça sonne Oui. Ça a coupé. Ah non, non, non ça continue. Ah, okay. Bon, donc juste on finit oui. euh, sur le dernier truc. Donc euh, oui, est-ce que tu as un bon Dans la vie, il n'y
1: a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ah yes, on adore
0: En tout cas, merci beaucoup pour ce moment Je pense que je vais réécouter au moins 4-5 fois Parce qu'il y a tellement d'infos J'ai beaucoup parlé de ça
1: dans tous les sens Non mais
0: c'était passionnant, vraiment Tu m'as passionné. Je m'appassionnais Merci vraiment pour ce moment Je pense que les auditeurs et les auditrices vont vraiment apprécier et, euh, et vraiment, on te, on te suit, hein, on te suit sur tes réseaux, on te suit sur. Euh... Bah, franchement, dès ce soir, j'écoute ton webinaire. Ah, Ça, oui, le webinaire oui, sur l'argent sur le plat, ton nom très très, ouais. très, très, très,
1: très, très intéressant.
0: Donc, euh, c vraiment... Très, très
1: vite. Objectivement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait.
0: J'ai eu beaucoup de, eu euh... de... Ben... de retours. <rire> je vois le temps que je passais avec toi, si je peux avoir la même chose, je le Donc, j'ai beaucoup de retours là-dessus et okay. il est vraiment bien. Ça je pense que.
1: Comment dire? L'avantage pour moi d'avoir travaillé dans une banque, c'est que j'assimile toujours ça, je fais toujours un parallélisme avec le métier de gynécologue, mm -hmm. le banquier. Je trouve mm -hmm. que. Euh... C'est drôle ça. Oui, c'est drôle. Je sais peu le la parallélisme. C'est un peu le parallélisme parce que quand on va voir son gynécologue, on monte son intimité. <rire> quand on va voir son banquier, on monte son intimité mm -hmm. aussi. Parce oui, que c'est tabou l'argent. Ah. Tout le monde, même parfois le, la personne avec laquelle on vit ne sait pas ce qu'on a sur le compte. Mmh. Mais le banquier, il sait. Donc le banquier, c'est la seule personne avec qui on ne ment pas.
0: Ah, c'est excellent.
1: Donc c'est comme le gynécologue, quand ah, on arrive, on se met ouais. sur la table, voilà. Et ouais. on, on ne peut pas se cacher. Okay. Chez son gynécologue, on ne peut pas se cacher. Okay. Chez le banquier, on ne peut pas se cacher non plus. Donc, du coup, y a, de mon côté, il y a une certaine euh, indifférence, j'ai envie de dire, par rapport à la, la situation financière des gens. J'ai tellement vu de situations que je, je, je parle et les questions qu'on me pose, par exemple, par rapport à la manière dont je gère l'argent de mon couple, mmh. dans le webinaire, j'y réponds, sans détour. Donc, pour moi, l'argent n'est plus un sujet tabou. Je ne dis pas que euh, j'en parle comme ça, mais je veux dire, je n'ai pas d'appréhension quand j'ai une, une discussion avec un client. Je demande, putain, vous gagnez combien On parle combien Parce que c'était des réflexes pour moi, c'est devenu... L'argent, c'est devenu comme le papier je veux dire, je n'ai pas, pas toujours, le. tu va parler de 200 000 euros, je n'ai pas la même connotation que quelqu'un qui n'a pas été dans une marque. Dit, ah oui, 200 000 euros, c'est beaucoup, oui, oui ok, c'est 200 000 euros. C'est un chiffre. Parce que dans ah, ma tête, voilà, c'est ça, dans ma tête, c'est un chiffre. Un Ce n'est pas, 200 ouais. ah, oui, 000 fait? euros, on fait, non. Ouais. C Parce chiffre, que c'est qu -ce le montants qu aussi fait? que j'ai touché quand il faut mettre de l'argent dans une machine, mm -hmm. dans un distributeur, et que la société qui transporte l'argent arrive, c'est si la porte 200 000 euros, ben, les 200 000 euros, ils sont là. Sur le moment, c'est du papier. Mm -hmm. Sur le moment, ce n'est pas 8 200 000 euros, ça peut acheter une maison, ça peut acheter un appartement. Ouais, ouais. Donc du coup, il y a une certaine indifférence ouais, de ma part. Ouais, ouais. Donc je pense que le gynécologue, comme le banquier, à un moment donné, il y a une certaine distance avec l'intimité d'une femme, comme pour le banquier, il y a une certaine distance avec l'argent. Donc okay. Donc du coup, quand les gens viennent me voir, je, vais pas, je ne vais pas juger ce qu'ils gagne, je ne vais pas juger ce qu'ils dépense, ou si j'estime qu'il dépense pas bien, parce que moi, je, je, un jour aussi, j'ai vécu au-dessus de mes moyens, j'ai dilapidé. Donc du coup. On va dire que c'est ça qui a peut-être me différencié par rapport à notre conseil financier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui concernent les, humains, dans les finances personnelles mais qui n'ont pas forcément travaillé en banque. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas forcément compétentes, non. Mais disons juste que notre approche sera différente. Oui. Parce que j'ai vu beaucoup de profils. Donc, quand quelqu'un vient me voir, je ne vais jamais juger, je ne vais pas être impressionnée par X, Y, Z parce que comme je disais, je, une fois de plus, l'exemple oui. gynécologue... Bah, j'ai déjà tout vu! Voilà ça! J'ai déjà oh, tout vu! C'est bon! Une de plus d'une de moins, ouais, voilà!
0: C'est une chance Et
1: pour clôturer avec mon, oui.
0: mon, 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 mon
1: trap, quand il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions dans le sens ça me dit en clair, chaque fois qu'il y a un problème, la solution existe. Donc parfois, on, a des, on, on, a, on est confronté à des difficultés, on s'imagine qu'on est dos au mur, on va pas s'en sortir, Mais en fait, non! Il y a toujours.
2: Toujours.
1: une solution, c'est peut-être pas celle qu'on préfère mais il y en a une donc on doit pas parfois euh, s'arrêter à, à, à une difficulté slash un problème mmh. et se dire que c'est la fin du monde non il y a toujours moyen de sortir de l'impasse il y a toujours moyen de sortir de l'impasse, toujours et ma soeur quand je l'ai plus elle me disait toujours que c'est quelque chose apparemment que j'ai en moi depuis longtemps elle disait toujours que je suis quelqu'un j'appréhende la vie comme si j'étais persuadée que c'était que tout est possible
0: ouais ça c'est rare je me dis
1: pas que ah oui ça y est il va y avoir x y z je, je dans dans mon esprit quand je conçois un projet c'est peut-être pour ça aussi que je suis partie en Allemagne voilà, la, 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 avec des œillères je ne suis pas je me suis pas dit il va y avoir ouais. x y z parce que tout le monde je ne l'aurais pas fait je ne serais pas ici aujourd'hui je ne pourrais pas dire tout ce que je dis aujourd'hui ma vie aurait été certainement différente mmh. mais en se disant si il y a des difficultés on va aviser. Il y en aura toujours, voilà. Ah bah, c'est inhérent à, à notre vie sur Terre, on ne ça. peut pas y échapper. Non. Donc autant faire le, le, le grand plongeon en mesurant les risques naturellement, un en prenant le maximum d'informations en accord. Mais se dire aussi que c'est quand on prend les gros risques qu'on qu a la réussite, qu'on a oui, belle ben, réussite, mais en tout cas beaucoup de leçons, mm -hmm. beaucoup de leçons. Et je pense que la, la plus grande, euh, le plus grand, la plus grande richesse qu'on acquiert euh, après avoir eu un parcours assez riche, c'est les leçons de vie. Parce que finalement, notre entourage peut en bénéficier, mais ceux qui en bénéficient le plus, ce sont nos enfants. Ouais. Parce que je, moi, en tant que maman, je me considère plus comme un mentor. Okay. Je me dis que tout ce que j'ai vécu ici, jusqu'ici, tout ce que j'ai appris, c'est pour transmettre ça à mes enfants. C'est pour, pour ça que je disais qu'aujourd'hui, je fais tout par rapport à mes enfants. Je ne je, 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 je me vois pas comme un individu à part entière. Si je me vois comme un individu à part entière, je me dis que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, c'est pour que mes enfants jouent un projet. Mmh, mmh. Et pourquoi pas mes clients Oui.
0: C'est toujours une forme d'enfant. Voilà. <rire> et vu que tu les prends sans connaissances financières, tu exactement. les élèves. C'est
1: euh, vraiment en ça, ça le but. Et, et, et j'ai... J'ai l'impression que ça
0: m'a bien plus de sens aujourd'hui okay, quand j'étais euh, à la banque. Ah, C'est magnifique. Et bien, bah, sur ces belles paroles, ouais. madame.
1: Je les ai très, très, très Oh, bah, Je pense bon que, que les gens
0: vont apprécier. Je ne m'inquiète pas. Je les ai <rire> d'avoir été aussi longues. <rire> Allez, bisous. <rire> bye bye. Voilà, voilà, les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao